0: Bonsoir, hello, alors, hola, j'ai tenté un nouveau truc et apparemment ça marche, euh, bonsoir déjà, bonsoir internet, je suis arrivée un petit peu comme ça, euh, comme si rien ne... Voilà, désolée, j'ai des petits bruits sur mon ordi, j'ai coupé, plein d'infos à vous donner avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Premièrement, il y a mon chat qui a décidé de s'inviter euh, sur ce chat, Momo tu connais, faites euh, point d'exclamation chat dans le chat si vous savez pas. Qui est ce chat qui vient squatter Au revoir, Momo. Bonjour. Au revoir. Merci beaucoup, Mintara, qui a offert des subs. Merci infiniment. Bonsoir. Il est temps de vous donner quelques informations. La première, c'est que je suis un petit peu reb. On va pas se mentir. J'ai bu des coups. Écoutez, voilà, on a une vie indépendante, on a le droit. Du coup, voilà, 21h20, on n'est pas 100% sobre. Et aussi, on envoie énormément de love à Adibu qui devait être euh, avec moi pour ce débrief de The Last of Us saison 1 épisode 5 et qui est malade et du coup il ne peut pas être avec moi mais c'est pas grave car tout va bien tu commences le live pile à la fin de mon livre audio d'Iezok hello hello les champis hello la team girolle. on est sobre ceci n'est pas du tout un café pour euh, vous faire croire que je suis pas sobre Quoi Mimi Seul et Soul putain j'ai envie de créer un seul en scène qui s'appelle Seul et Soul incroyable, on va parler de zombies, on va parler de champies. tout va bien, j'ai préparé, j'ai un conducteur euh, extrêmement bien écrit qui n'est pas du tout euh, griffonné par une personne rêve tout va très bien se passer, je suis tight sur cet épisode comment vous allez Ce que je vous propose c'est que comme on est entre nous on est seul à seul finalement seul à soul, on va faire un débrief de l'épisode 5 de la saison de The Last of Us, ça va arriver ça va être le premier truc qu'on va faire et après si jamais il nous reste du temps Peut-être on fera un petit papo, petit papota, euh, de type euh, pas du tout prévu, mais on peut raconter des choses, sachant que j'ai eu des petites actus hein, euh, que je peux vous raconter. Par exemple, euh, samedi j'étais sur la chaîne de Samuel Etienne, voilà. Euh, euh, là aujourd'hui j'ai mangé avec Joe, Joe Coco, euh, qui est la personne euh, qui m'a permis, entre autres, euh, d'être sur la chaîne de Samuel Etienne. Euh, voilà, j'ai des bails qui se sont passés. J'ai été trois jours solo en Bretagne et je vous ai pas vu depuis. Du coup, euh, bah, en fait, il s'est passé des bails et euh, c'est la meilleure vie. Oh, oh là, Alors, le train de la hype est fini et je me rends compte que la personne a le moins expliqué du monde. Car rappelez-vous, la personne est sobre Bref, là, j'ai testé un truc, j'ai googlé SubGoal OBS. OK, OBS, c'est mon logiciel pour streamer, comme c'est le logiciel des trois quarts des gens qui stream Et j'ai googlé comment en faire un SubGoal. Et comme vous le voyez, je n'ai pas de pied de micro. La personne est fauchée. Euh, j'ai écrit à mon agent pour lui dire « Hey, t'as pas des marques euh, nani Nana qui peuvent m'envoyer des, des pieds de micro ?» Il m'a dit « Nana, euh, on se rappelle. » J'ai fait « Ok, y a pas de problème. Euh, » Mais entre-temps, j'ai pas de pied de micro et c'est quand même chiant. Donc je me suis dit « Peut-être je vais l'acheter moi-même. » Et après, je me suis dit « Hey yo !» Les subs. Franchement, c'est pas hyper cher un pied de micro. C'est pas tant de subs. Et en même temps, ça me permet de vous parler sans les mains et de jouer aux jeux vidéo pendant que je vous parle donc euh, c'est pas mal et euh, rappelons que j'ai deux setups de stream celui-là que vous voyez qui est magnifique un petit diorama mon petit livre des petits champis on est ravis une petite citrouille avec une plante dedans incroyable euh, mais j'ai un autre setup de stream mais qui est l'ordi sur lequel euh, mon mec stream parce que c'est son ordi personnel qu'il possède d'ailleurs il est en train de streamer là maintenant c'est Nodus mais n'allez pas voir son stream parce que sinon vous serez plus sur le mien mais je l'aime quand même donc si jamais vous voulez le voir Galérer sur un jeu d'énigmes qui s'appelle The Witness. N'hésitez pas à y aller. Bref. Lui, il a un pied de micro. Moi, j'ai pas de pied de micro. Et du coup, quand je stream sur son ordi, il n'y a pas de problème. J'ai un pied de micro. Et je suis pas obligée de tenir mon micro à la main comme une Miskina. Mais là, je stream sur mon ordi à moi. Je n'ai pas de pied de micro. Et c'est un Miskina move. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un sub-goal euh, pour genre euh, financer un pied de micro parce que je suis vraiment pas sûre que une marque va m'en envoyer un parce que je pèse pas assez. Et du coup... J'ai googlé comment faire un sub goal, et normalement, j'ai tout réussi sur, en vrai, peut-être je suis un peu rêve et tout, mais non, mais en vrai, j'ai fait ça sobre il y a vraiment deux jours, et c'était une épreuve, et j'étais vraiment en mode, I don't know, à moi il y a un truc qui marchait pas, genre, littéralement, un seul truc, et j'étais en mode, I'm done, I'm done, fuck it, I don't, je, je ne sais pas, je ne sais pas comment régler ce problème. Et après, j'ai googlé le problème, après, j'ai réglé le problème. Incroyable ou pas C'était pas si compliqué. Merci beaucoup, Max, sans ça, pour le sub. Merci beaucoup de faire évoluer cette jauge à ce que, quand même, j'ai taffé. Parce que en vrai, genre, le orange, c'est le orange du chat parce que j'ai pris la, le code de la couleur. Vous voyez Le jaune qui est là, c'est le jaune des tournesols parce que j'ai pris le jaune des tournesols, parce que j'ai sélectionné la couleur et le code euh, Nani euh, hashtag, euh, truc, euh, vous voyez, je sais pas. Je connais le code RGB, ok. L'autre, euh, j'ai pas. C'est quoi le hashtag euh, truc Tu sais faire une recherche Google, ça y est, tu as tout ce qu'il te faut pour devenir ingénieur. Merci vous The Quet, je vais me reconvertir immédiatement. J'ai hâte d'être ingénieur informatique en SS2i, afin d'avoir un open space avec des néons moches, mais euh, aussi une machine à café qui moule le grain toute seule Ouh. et peut-être une petite machine à eau gazeuse mmh, Incroyable ou pas et aussi euh, j'espère un salaire d'ingénieur et une énorme puissance de couille parce que quand même je vais être ingénieur à la fin donc euh, si c'est pas 4000 par mois je me taille quoi je bois du café pas du tout parce que je suis rêve j'arrive <rire> j'espère que vous êtes ravis d'être là parce que moi oui et en même temps je suis là je suis sans fil et la Enfin, fin Soyez sympas, soyez tendres et tout avec moi parce que déjà, il y a mon chat qui casse les couilles. Et aussi, euh, bah, je suis un peu rêve, quoi et je suis solo pour vous parler de The Last of Us. Mais tout va bien se passer. Tout va être super. Et après, après le débrief de The Last of Us euh, que je vais faire solo et après, on parlera de vos questions et tout. Euh, mais j'attends... Alors. Enfin, euh, mais après le débrief de The Last on parlera euh, de quand j'ai été euh, chez Samuel Etienne samedi et euh, sur son émission pour parler de Oguar et et de tout ce dont on n'a pas parlé hier parce que je n'ai pas fait mon stream du lundi matin parce que j'avais le bide en vrac et aussi envie de dormir. Du coup, j'ai dormi. C'était pas mal. Adibou qui aurait dû te tenir les cheveux en parlant de The Last of Us. J'en suis pas au point de tenir les cheveux de l'ivresse. Pour tout vous dire. Bon, avant qu'on arrive dans le, le sang du sang de The Last of Us saison épisode 5. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ma psy à 10h30 du matin. Alors que d'habitude, je la vois plutôt en début d'après. midi Mais là, pour des histoires de planning et de grève totalement justifiées contre la réforme des retraites. J'ai vu ma psy aujourd'hui le matin. Et du coup, on a arrêté de se voir à 11h30. Et je devais déjeuner vers midi midi 15 avec Joe Coco. Joe qui est une incroyable personne qui est euh, à la fois prod Twitch, enfin euh, prod de personnes qui stream, euh, techos de personnes qui stream et personne délicieuse de son état, et qui est notamment euh, qui aide à la prod Samuel Etienne, et euh, qui m'avait dit bah, j'ai parlé à Samuel de ton profil, la nana, et euh, c'est donc grâce à lui, en partie, euh, que j'ai été. Sur la chaîne Samuel Etienne Samedi. Mais aussi, euh, avec Joe, on se connaît depuis un moment, parce que c'est euh, lui qui a propulsé plein de choses chez Mademoiselle, côté stream, avec notamment marie euh, qui euh, Marie-Kigai, que vous connaissez, avec qui on fait BFF, et euh, qui a euh, le propulsé, on va dire, la chaîne Twitch de Mademoiselle.com quand elle travaillait chez Mademoiselle. Bref, j'ai bu un petit verre de vin entre ma et le déj, as you do. Après, j'ai déj avec Joe... Après j'ai bu des coups, genre j'ai bu un verre de vin, après j'ai bu deux verres de vin, après on s'est dit ah on va faire un peu de shopping après on boit des coups. Et on n'a pas fait beaucoup de shopping, on a un peu bu des coups quoi. Donc euh, voilà, c'est le TLDR de comment je suis euh, un petit peu rêve devant vous, sachant que entre temps j'ai quand même bu de l'eau et euh, un café que je suis en train d'écluser, mais too little too late je pense, comme on dit, un petit peu trop tard, un petit peu trop peu c'est pas grave. On va parler de Pedrito. Ok. Du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme ça après, si vous n'êtes pas intéressé par le reste, à part The Last of Us, je vous libère. On va faire un débrief de l'épisode 5 de la saison 1 de The Last of Us. Je suis certes solo, mais je sais débriefer des épisodes de série et en parler, donc tout ira bien. Et je compte aussi un petit peu sur vous dans le chat, notamment les gens qui ont joué au jeu. Parce que, d'habitude, dans chaque débrief, je suis accompagnée d'une personne qui a joué au jeu vidéo et qui peut m'apporter son regard sur l'adaptation. Là, actuellement, je ne suis pas accompagnée de qui que ce soit, donc je n'ai pas de personne pour m'apporter son regard de gamer ou de gameuse sur le travail d'adaptation qui a été fait. Donc, je vous encourage, celles et ceux qui ont joué au jeu, à mettre, sans spoiler, ok, votre avis dans le chat sur l'adaptation de notamment euh, tout ce qui se passe à Kansas City, donc euh, dans l'épisode 4 et 5 de The Last of Us, et euh, sur comment euh, la série a dévié ou non du jeu vidéo, et comment ça a adapté bien ou non, euh, les alors certes les points de scénario du jeu vidéo, mais aussi et surtout euh, les points émotionnels, parce que je pense que c'est ça l'intérêt d'une bonne adaptation, c'est qu'on garde l'impact émotionnel de certaines scènes, tout en parfois changeant complètement le scénario, et ça s'est vu avec l'épisode 3 qui racontait euh, l'histoire de Bill et Frank, Bill et Frank euh, dans le jeu vidéo étant partenaires, euh, pas forcément euh, extrêmement précisés en termes d'amour romantique, et euh, surtout euh, Bill et Frank euh, avec euh, dans le jeu vidéo, spoiler pour le jeu vidéo, ok, The Last of Us 1, hein c'est parti, ça fait 10 ans quand même qu'il est sorti, mais c'est parti. Dans le jeu vidéo, euh, Frank meurt mais pas Bill. Et du coup, euh, Joël et Ellie tombent sur Bill euh, et finissent par tomber aussi sur le cadavre de Frank qui a laissé une lettre où il déteste Bill. On en a parlé dans le débrief de l'épisode 3 avec Alibou, si je ne me trompe pas. Euh, ici, on dévie du jeu vidéo, pas mal, mais un peu moins que dans l'épisode 3 quand même. On est sur un diptyque épisode 4, épisode 5 euh, qui vient de se conclure, donc on va pouvoir, on a déjà parlé de l'épisode 4 assez en profondeur, on va pouvoir le, ré, le réévoquer. Mais surtout, discuter de l'épisode 5, on est à la mi-saison de The Last of Us. Et comme d'habitude, petit point spoiler, alors déjà, c'est pas moi qui vais pouvoir vous spoiler la suite car je n'ai pas joué au jeu vidéo, mais anyway... Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la suite de The Last of Us, ni moi, ni mes invités, car d'habitude, il y en a. Vous êtes dans un safe space. Par contre, on va probablement spoiler parfois des choses qui se passent dans le jeu vidéo. Et euh, bah pas des choses qui se passent dans la suite, mais ça peut arriver que, par exemple, on compare The Last of Us à une autre série et qu'on spoil cette autre série. Mais j'ai envie de dire, on vous préviendra si ça doit arriver. On va pas vous spoiler, en tout cas, la suite de The Last of Us. Et rappelons que cet épisode est sorti en avant-première un petit peu cette semaine puisqu'il y avait le Super Bowl aux États-Unis, euh, championnat de football américain, mais aussi de Rihanna revient sur scène faire des sons, on est ravi. Et euh, et du coup euh, l'épisode est sorti samedi, au, enfin vendredi aux US au lieu de euh, dimanche. Donc nous en France on l'a eu samedi au lieu de lundi. Normalement vous avez eu tout le temps de le regarder, de lire mon récap rigolo disponible sur Patreon chaque lundi, ok, j'étais à l'heure, ça j'ai bien travaillé, et euh, c'était pas si compliqué parce que c'est un épisode de 50 minutes, et je vous le dis comme c'est, ok, comme ça on y va, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé, et je... c'est vraiment un épisode qui m'a fait me dire, peut-être c'est un peu éclaté, non, comme série, ok, c'est le niveau d'opinion où on en est, Merci beaucoup, Prélélé, pour le sub. J'espère que tu ne vas pas le retirer en écoutant <rire> mon avis. C'était cool, deux épisodes rapprochés, dit Prélélé. Mais après, c'est trop long jusqu'au prochain. Euh, oui, bah, malheureusement, du coup, comme euh, le Super Bowl a fait son calendrier, euh, le prochain épisode, euh, du coup, sortira euh, dix jours après euh, le 5. Donc, le 6 sortira dix jours après le 5. Euh, puisque, euh, il sortira le dimanche. Donc, le 5 est sorti un vendredi. Il y a toute la semaine entière, et après le dimanche, et il sortira le dimanche aux US sur le fameux euh, HBO slot euh, du dimanche soir, et chez nous du coup euh, dans la nuit du dimanche à lundi. Alors, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout cet épisode, enfin j'ai pas, pas pas aimé du tout, j'ai pas aimé les gros, en fait j'ai pas aimé les grosses infos de cet épisode, mais j'ai bien aimé euh, le remplissage. Anyway j'ai adoré, euh, alors, Henri et Sam, super, euh, super dur. Donc, Henri, euh, c'est le grand frère de Sam euh, qui est un enfant euh, sourd muet, a priori. Euh, il y communique donc euh, en langue des signes, ce qui est à la fois hyper intéressant, dans un monde post-apo, avec euh, notamment une partie des zombies, euh, donc les clickers, euh, qui sont euh, extrêmement sensibles au bruit, mais euh, hyper dangereux, parce que du coup, euh, Sam, euh, l'enfant le, qui est sourd, euh, ne peut pas euh, entendre quand il y a des ennemis qui arrivent donc il est obligé de se reposer sur d'autres gens et notamment son grand frère et si son grand frère disparaît il ne peut plus communiquer puisque, enfin, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle la langue des signes américaine il ne peut plus communiquer donc euh, moi j'ai bien aimé et je trouve toujours ça, enfin j'ai bien aimé le duo je trouve que les acteurs euh, font un super travail euh, a priori l'acteur qui joue euh, Sam euh, est un enfant sourd et euh, c'est quelque chose qui n'était pas dans le jeu vidéo dites moi si je me trompe sur le chat donc euh, c'est une invention du show et je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, c'est à la fois quelque chose qui le démarque et quelque chose qui le rend vulnérable encore plus que les autres euh, personnes humaines qui l'entourent et qui sont pas encore infectées. Et euh, du coup, bah il est extrêmement dépendant de son grand frère, encore plus que les autres humains sont dépendants euh, d'un ou une humaine référente. Donc euh, je trouve que c'est hyper profond et hyper touchant et leur relation qu'on a déjà vu esquisser euh, dans l'épisode 4 euh, où euh, du coup on voit euh, le grenier où ils sont réfugiés et qu'on reverra dans cet épisode 5 mais aussi euh, on voit leur euh, première confrontation avec Joël et Ellie euh, avec des flingues puisque c'est la fin de l'épisode 4 euh, ça pose vraiment un truc de on était déjà intrigué par ces personnages et je trouve que le pari qui est un petit peu risqué de « Ok, on vous les introduit vaguement dans l'épisode 4 et on va espérer transformer les scènes en épisode 5 », il est franchement relevé parce que, et c'est une force qu'on peut pas enlever je pense à cette série qui, bah pour l'instant, en fait d'épisode en épisode, il n'y a pas vraiment grand monde que Joël et Ellie rencontrent qui survit, plus qu'un épisode. Généralement, c'est des rencontres un peu one-shot, mais ils arrivent à faire en sorte qu'on s'y attache et euh, qu'on ait vraiment des émotions quand ces personnages euh, quittent euh, l'aventure, euh, généralement euh, par une mort euh, terrible. Et là où, euh, sur Bill et Frank ils ont fait un vrai flashback qui durait 20 ans, où du coup, on avait toute la vie de Bill, puis celle de Bill et Frank euh, pendant euh, deux décennies d'apo de, et de post apo sur euh, Henry et Sam, on n'a pas du tout eu une telle euh, longévité, puisqu'on les a rencontrés dans cet épisode 5, au moment où euh, le peuple, de, en tout cas les révolutionnaires de Kansas City, qui n'est pas au Kansas, mais dans le Missouri, ok? We are not in Kansas anymore de Roti. Petit ref magicien d'ose. Euh, au moment où euh, le peuple, en tout cas les révolutionnaires de Kansas City, ont renversé Fedra, donc euh, l'autorité fédérale euh, à Kansas City, qui apparemment était extrêmement fascisante, nazifiante, on va pas se mentir. Et on commençait en plus à réunir euh, tous les collabos euh, qui avaient euh, dénoncer, euh, délationner des gens euh, à la Fedra de Kansas City. Donc on, on rencontre Henri et Sam seulement dix jours après euh, ce, enfin on les rencontre au tout début de ce drame, et ensuite dix jours après ce drame, enfin ce drame, cette révolution populaire qui finit assez mal. On va pas se mentir. Et euh, du coup, on n'a pas du tout autant de temps à passer avec eux qu'on en a avec Bill et Franck. Donc on n'a pas autant de temps pour développer leur relation, pour être, euh, pour apporter de la nuance, pour comprendre euh, d'où ils viennent. Enfin, on ne sait pas ce qui est arrivé à leurs parents, par exemple. On ne sait pas comment ils ont vécu. Pour le coup, on n'a pas de flashback. Euh... Momo, c'est mon chat Momo, il me mort. On n'a pas de flashback sur euh, comment ils ont vécu, eux, le jour 1 de... Bah non, mais... Attendez, je vais souffler sur mon chat. On n'a pas de flashback de comment ils ont vécu le jour 1 de l'invasion mais enfin de l'épidémie mais euh, mais on a que 10 jours pour apprendre à, à connaître Henri et Sam et à comprendre le lien qui les unit et en fait ça suffit en quelques scènes on est vraiment en mode ça fonctionne ils sont pro mimes ça va sûrement mal finir ça finit mal j'ai dit on allait spoiler tout ce qui s'est passé dans Last of Us jusqu'à maintenant ça finit mal Merci beaucoup mais Luma, pour le sub, je vais remonter un peu le chat, ok Parce que je suis solo, mais je vois que vous parlez beaucoup, donc déjà, merci de ne pas me laisser solo. Et on va avoir un petit peu ce que vous racontez, et notamment euh, les différences entre le jeu et la série que vous pouvez euh, apporter, puisque moi, je n'ai pas joué au jeu. Le moment où Joel est dans la maison et tire sur les zombies pour projeter Ellie, damn daddy Alors oui, on va en parler. Euh, C'est à la fois une très bonne séquence, je trouve, en termes d'enjeux de, et de suspense, et une séquence extrêmement Très vidéo ludique, très jeu vidéo qui peut-être ne marche pas de fou, je trouve. C'est mon avis et j'ai le droit légal de l'avoir. Euh, peut-être ne marche pas de fou en série télé quoi. No pain no gain dit. En effet, Sam n'était pas sourd dans le jeu. Euh, ça ouais, j'ai vu qu'il l'avait euh, rajouté pour la série et je trouve ça euh, voilà. Je trouve ça hyper intéressant et. Euh... C'est toujours cool d'avoir, je trouve, dans des fictions post-apocalyptiques, des personnages qui sont pas à 100% ce qu'on pourrait imaginer euh, d'une personne euh, qui survit à une apocalypse, notamment des personnes en situation de handicap. Et euh, bah, par exemple, je sais que l'actrice euh, qui joue euh, Kathleen... Euh, donc, n'ai ah, pas révisé. Mélissa... Attends, on va y arriver. Non. Oui. Mélissa... McKinsey C'est ça Non. Je suis à la fois pas loin et euh, c'est chaud en même temps. Oh. Euh, Kathleen, The Last of Us. vous êtes ravie que je sois solo sur ce live ou pas Car moi, oui. Ok. Kathleen est jouée par Mélanie Linsky, waouh, j'étais à la fois pas loin et extrêmement loin. Donc, Mélanie Linsky a fait un straight Twitter notamment, euh, très intéressant, où elle parle du fait que la physionomie de son personnage, qui, comme elle est une femme aussi, euh, lui a été reprochée, euh, n'est pas assez euh, réaliste pour un perso euh, 20 ans post-apocalyptique qui, selon des gens, notamment des gens qui n'aiment pas les femmes euh, qui, visiblement, font plus que du 36, euh, n'est pas réaliste parce qu'elle devrait pas euh, faire la taille qu'elle a. En gros, elle devrait être plus mince parce que on est post-apo, et elle a fait un super fil Twitter, où elle défend évidemment son casting, et euh, tout ce qu'elle a apporté à son personnage de Kathleen, du coup la chef des révolutionnaires, la sœur du précédent chef des révolutionnaires, qui peut-être était un petit peu plus pacifique qu'elle, euh, qui du coup a un corps qu'on n'imagine pas, voilà dans une situation de, forcément de survie euh, à 1000%, mais qui en fait est là, moi j'ai pas besoin de justement genre, être chef dans une situation de survie, c'est pas avoir à se taper les trucs physiques, c'est avoir à rester loin des trucs physiques et à dire à d'autres gens d'aller le faire. Ce qu'elle le fait pas mal, visiblement. Euh, donc il y a dans une moindre mesure euh, Mélanie... Attendez, le ou pas Mélanie Linsky et euh, ce personnage de Sam qui est sourd, qui euh, amène des choses un peu plus plus intéressante je trouve que d'avoir juste des humains qui résistent, survivent, etc. aux zombies, surtout qu'on va en parler, perso, plus ça va, moi je crois, euh, au fait que ces humains euh, résistent aux zombies, enfin, littéralement comment, enfin vous devriez tous être morts, c ces zombies sont hyper résistants, ils... ces infectés, pardon, ils sont hyper résistants, ils vous courent dessus, euh, là visiblement, <rire> nouveau type de zombies, ah mini boss, et... Tout. Enfin, on est où là On est dans un jeu vidéo. et... Pour moi, c'est un problème. Ok Je dénonce. Alors, je remonte toujours le chat. Ya. Yeah. Waouh, j'ai un peu crié, désolé <rire> One second, la sobriété. Il y a Fleur de Cactus qui dit, moi je l'ai vu arriver direct. Euh, une minute d'espoir dans cette série 5 minutes de, de Noirceur. Donc j'imagine vu arriver direct le fait que ça n'allait pas bien finir, même si.. Euh, la première traversée des souterrains est un petit peu un piège puisque on a ⁇ Ok, on va traverser les souterrains, mais les zombies TKT, ils sont sous la Terre, mais tout va bien ⁇ Et tu là en mode ⁇ Bah, bof quand même, hein. C'est quand même source. Un mec de Fédra me l'a dit il y a des années, tu es là ⁇ Ok, ouais, que vous avez tous décapité, ça devrait bien se passer euh, ⁇ Mais ils vont quand même sous Terre, et malgré la tension intégrale qui existe, il n'y a pas de zombies sous Terre à ce moment-là. Les zombies sous Terre arrivent après. Dans ce qui est peut-être la pire scène de cette saison, mais écoutez, on va en parler, on va en parler, pas de soucis. quoi. Isu a dit j'ai été très surpris de la mort de Henry, donc le grand frère, euh, alors que c'était pas illogique, mais quand elle retourne l'âme contre lui, j'ai gasp, donc j'ai sursauté. Effectivement, sur la fin, euh, déjà que Henry tue Sam, donc à la fois son propre frère, son propre petit frère, on a un vrai thème de enfant qui meurt euh, dans The Last of Us depuis l'épisode 1, et euh, qui est littéralement non seulement sa seule raison actuellement de continuer de vivre mais euh, comme dit Bill euh, dans l'épisode 3 euh, il dit à Frank, you were my purpose tu étais mon but, tu étais mon sens à ma vie, tu étais ma raison d'être là et si tu n'es plus là, je suis plus là je pense que c'est ce que Henry ressent par rapport à Sam mais aussi surtout il a fait des choses euh, qui considèrent lui être des choses euh, mauvaises puisqu'il dit à Joël euh, je suis euh, une mauvaise personne parce que j'ai fait des choses de. il dit I'm a bad guy I did bad guy things. Donc euh, je, suis la, je suis le méchant parce que j'ai fait des trucs de méchant. Ce qui est une vision très comics. Vous l'avez, il y a un thème comics dans cet épisode et celui d'avant. Euh, de la situation. Et Woody, même si je les ai fait avec des bonnes intentions, qui étaient bah, j'avais besoin d'un médicament pour mon frère et il euh, n'y avait que Fédra qui pouvait me le donner. Et du coup, j'ai dû leur vendre euh, le chef de la résistance. Il est aussi, lui, dans la team. Bonjour, Momo. De euh, ce chef de la résistance, c'était une personne en qui il croyait, euh, c'était une personne positive dans sa vie et euh, il se pardonnera jamais de l'avoir tué. Donc il y a un côté euh, très... il euh, y a beaucoup d'enjeux à ses morts. Et en même temps, euh, c'est dur de croire à une fin heureuse pour euh, littéralement l'intégralité des personnages non joueurs de The Last of Us, c'est-à-dire les persos qui ne sont pas euh, Joel et Ellie. Parce que euh, là, ça commence. On est à cinq épisodes sur 9, donc on est à plus de la moitié, et il euh, n'y a pas grand monde qui a survécu plus d'un épisode. Donc, je suis assez curieuse. Spoilez pas dans le chat euh, celles et ceux qui ont joué au jeu, de savoir euh, à quel point ça va continuer cette habitude de tuer les PNJ, comme on dit, euh, au premier épisode, voire au deuxième où ils apparaissent. Ou est-ce qu'on va avoir peut-être sur les quatre derniers épisodes quelqu'un qui apporte un petit peu de longévité, mais me connaissant. Je vais me dire, oh là là, ce serait trop bien qu'on ait quelqu'un qui apporte un petit peu de... Voilà, qui est là un petit peu plusieurs épisodes dans l'aventure. Et après, ça sera la pire raclure humaine. Genre, le pire résidu de bloc WC, quoi. Genre, le gouverneur dans Walking Dead. Et je serai là, oh non, mon vœu a été exaucé, mais à quel prix Ça me ressemble bien. Picasaurus dit « Je m'attendais à des bricoles, Twitter me l'avait bien fait plus ou moins comprendre, mais je m'attendais à ce que ça arrive à l'adulte plus qu'à l'enfant, en effet. » Ça a été bricoli-bricola pour Henri et Sam. Et après Lélé qui dit « Je trouve elle sert à rien l'histoire des révolutionnaires. » Et alors c'est intéressant, c'est un des trucs, que ce diptyque d'épisodes qui est vraiment le 4 et le 5 qui vont ensemble, puisque c'est le même lieu, c'est Kansas City, et chaque épisode est encadré de... Il y a une relation entre Joël et Ellie qui se développe. Euh, il y a un flashback dans le 5 sur Henri et Sam, mais c'est beaucoup de Joël et Ellie aussi. Rappelez-vous dans l'épisode 4, on avait toute l'histoire de Ellie qui a son livre de van et qui fait des blagues de tonton à Joël, qui finit par rire à la fin de l'épisode, avant qu'il se retrouve braqué par un enfant, littéralement. Euh, et on avait l'introduction de Kathleen. Donc cet épisode fonctionne vraiment en diptyque et euh, il peut du coup surprendre sur certains aspects mais je pense que, à part peut-être sur... Euh... Alors perso, je dirais pas que j'ai été surprise, euh, malheureusement, parce que j'ai trouvé... Enfin, je dis pas que j'ai tout deviné, mais j'ai trouvé certaines choses un petit peu capillotractées, notamment euh, la fameuse euh, éruption de zombies euh, qui sort du sol, parce que du coup, bah, on avait présenté dans l'épisode 4 qu'il ah, y a un trou dans le sol et il vibre un peu, et Kathleen avait dit « on s'en occupera plus tard ». J'étais là, oui, bon. D'accord. Merci Bruno Merci infiniment pour le sub. Thank you. Tout ça pourra me payer un pied de micro afin que j'ai deux mains libres pour vous parler avec les mains car je parle avec les mains et euh, pas une seule main libre ce qui est vraiment euh, très triste. quoi. C'est pas une vie. Ok, question pour vous. Donc, euh, on va faire petit à petit le fil de l'épisode et pendant ce temps, je vais vous poser des questions pour qu'on puisse discuter ensemble. On commence avec euh, Kathleen euh, qui est jouée du coup par... J'ai son nom et c'est... Mélanie Linsky que j'aime trop en plus je comprends pas pourquoi je me rappelle pas de son nom probablement Biko que les bières donc on commence avec euh, un flashback sur euh, la fin de Fedra à Kansas City le lynchage de apparemment l'intégralité des troupes euh, militaires sur place par la population et un lynchage assez vénère et euh, le premier interrogatoire euh, mené par Kathleen euh, auprès des collabos et des informateurs et des délateurs et délatrices qu'elle a réunis pour leur demander où est où sont Henri et Sam, est ouais, Henri notamment euh, parce que visiblement, elle sait déjà que c'est à cause de Henri que son frère Michael qui visiblement était le chef de la rébellion mais aussi hein, une figure quasi biblique euh, puisque quand Henri en parle à Joël il dit euh, il y avait cet homme euh, en gros qui faisait se sentir bien tout le monde enfin qui a, qui était vraiment qui apportait du positif dans le cœur de tout le monde, donc il y a un côté très christique et qui a été tué. Donc il y a aussi un côté euh, sacrificiel. Euh moi perso j'ai trouvé ça très intéressant. Donc y a ce, voilà, ça s'ouvre sur ce flashback de la fin de Fedra à Kansas City, la fin assez brutale. Henri et Sam euh, qui euh, s'enfuient de ce massacre et euh, Mélaninsky, donc euh, Kathleen, qui euh, interroge des délateurs et des délatrices pour savoir où sont Henri et Sam et qui leur fait croire qu'elle va les épargner et leur faire un procès alors que bien évidemment elle est partie pour les faire fusiller même pas elle-même mais euh, les faire fusiller en tout cas. Moi j'ai alors j'ai trop aimé déjà j'adore le personnage de Kathleen, j'adore Melanie Skinner en général, elle est vraiment super forte et euh, j'adore les personnages qui sont calmes mais ultra flippants. L'actrice a décrit euh, comment elle a bossé son perso comme euh, une forme de c'est une preuve de mat... c'est une incite de maternelle. Euh, qui euh, du coup s'assoit enfin elle est assise sur une chaise et il y a tous ses élèves en tailleur en face d'elle et euh, qui sont du coup pas ses élèves à ce moment là hein, mais la population euh, délatrice de Kansas City et elle leur pose des questions et elle est un peu déçue quand ils, ils répondent pas ce qu'elle veut elle est là en mode je suis pas en colère je suis déçue et vous allez avoir une retenue sauf que la retenue c'est vous allez mourir donc euh, j'aime beaucoup cette énergie je suis très d'accord avec l'actrice sur le fait que en fait si je peux croire au fait qu'il y ait des êtres zombies euh, qui survivent plus de 20 ans, et notamment des êtres zombies géants, on va en parler, je peux croire au fait que euh, le personnage de Kathleen euh, ait gardé cette taille, ou euh, peut-être qu'elle avait beaucoup plus de kilos entre guillemets avant et qu'elle en a perdu. I don't know, I don't care. Mais j'ai vraiment pas de blocage sur son physique, parce que sinon j'aurais un blocage sur pourquoi Joël, il, il a des muscles, et pourquoi vous avez de l'essence qui fonctionne après 20 ans, même si vous dites, ah non, elle dure plus qu'une heure, il faut qu'on change toutes les heures, je suis là source euh, vraiment The Last of Us hein. donc euh, on va pas s'attacher trop à des détails et je préfère valoriser la performance de la personne euh, qui joue le rôle plutôt que est-ce que ça ressemble vraiment euh, au personnage de base donc j'adore Mélanie j'adore Kathleen j'adore ce qu'elle a apporté et je trouve ça intéressant que l'épisode nous apporte euh, une backstory mais voilà en pointillé de façon un peu moins frontale que ce qui avait pu être être fait dans des flashbacks d'épisodes précédents euh, même si j'adorais ces flashbacks et j'espérais un petit peu qu'on ait à chaque épisode un flashback de jour 1 de la pandémie euh, comment les gens ont déboulé et survécu à ce jour 1 mais je me rends compte aussi que c'est à la fois un peu vu et revu dans les trucs de zombies et du coup pas hyper intéressant et pas hyper novateur alors que là avec des flashbacks qui se passent à différentes époques et notamment le fait d'apprendre que ça fait que 10 jours qu'il y a eu la révolution à Kansas City et que vraiment à 15 jours près ils arrivaient, il y avait Fedra il y avait les autorités, c'était pas du tout la même Zumba, alors les autorités nazifiantes et maboules visiblement donc ça aurait été une autre limonade pas forcément savoureuse mais c'est fou de se dire euh, à 10 jours près en fait tous ces gens ils ont vécu toute leur aventure ils sont en... c'est le personnage principal de leur propre aventure depuis 20 ans et ils viennent de renverser le gouvernement fascisant qu'il est terrorisé, qu'il est torturé, et c'est ciao en deux jours, parce que quelqu'un a mis un camion dans une maison. Incroyable! On va en parler. Je lis, je lis vos commentaires sur notamment Kathleen. J'espère que vous aimez Kathleen, car moi oui. Kathleen, en mode « kids die », elle n'était pas obligée de nous faire comme ça. Oui, parce que du coup, quand euh, Henri essaye d'expliquer à Kathleen la raison qu'il a poussé à trahir le frère de Kathleen, qui est il avait besoin de médicaments pour son petit frère euh, Sam, qui a une leucémie, visiblement. Kathleen lui répond « hey, écoute, les gosses, ça meurt hein. ». Tous les jours, il y a des gosses qui meurent. Euh, et après, elle amène un truc intéressant qui est « c'est ce qui arrive quand tu vas à l'encontre du destin ». Et moi, j'étais là assez ah, intéressée sur cette histoire de destin parce que c'est la première fois dans la série qui nous l'amène qu'on a quelqu'un qui dit peut-être c'était la fatalité. Et souvent, dans les trucs post-apo, t'as un ou deux personnages qui sont, souvent pour des raisons religieuses, assez attachés au côté, euh, justement, euh, fatalité, voire châtiment divin. De peut-être c'est l'humanité qui a pas été à la hauteur et c'est le, voilà, c'est le châtiment divin, euh, comme l'arche de, comme le, le déluge qui a mené à l'arche de Noé. Et euh, pour l'instant, dans The Last of Us, on n'a pas vu de personnage qui est ouvertement euh, religieux et croyant et qui amène peut-être sa foi dans sa lecture de cet apocalypse peut-être qu'on en verra, je, pour le coup je ne sais pas je ne vous spoil rien, mais j'ai un peu cru que c'était ça le bail de Kathleen à la base quand elle dit euh, you don't mess with fate et même qu'elle a cette énergie de comme elle dit, voilà de, de, de comme l'actrice dit de prof de maternelle j'ai dit ah, ok, euh, maybe on est sur un truc de pour, pour les connoisseurs il euh, y a un film qui s'appelle The Mist Brume, qui est adapté de Brume, une nouvelle de Stephen King, et euh, dans The Mist, le film, il y a et dans Mist, la, la, la nouvelle il y a un personne donc c'est euh, le plot c'est euh, une petite ville où ça bat euh, après une tempête ça bat une brume euh, extrêmement dense donc le héros c'est un, un daron qui va au supermarché avec son fils euh, pour euh, faire des petites son fils qui a genre 6-7 ans euh, pour faire des petites des emplettes euh, parce que la tempête a détruit une partie de leur réserve et qu'ils ils sont là bon il n'y a pas trop d'électricité on va y aller et pendant qu'ils font leurs emplettes, euh, la brume s'épaissit autour du supermarché et quelqu'un rentre dans le supermarché en disant "Il y a des créatures dans la brume, il faut pas y aller, c'est mortel." Et du coup, ils sont coincés dans le supermarché. Et dans le film, comme dans la nouvelle, il y a un personnage qui vrille assez vite euh, en mode "Il faut faire des sacrifices humains et euh, on a tout, euh, on a tout mérité." Et c'est une personne qui est extrêmement croyante. Donc, je pensais un peu que maybe on allait arriver là-dessus avec Kathleen et au final, pas du tout. Après Ishua rappelle qu'elle se fait tuer par une enfance ce qui est extrêmement euh, ironie dramatique pour le perso qui a dit Eh les gamins ça meurt, c'est pas si grave ben, En fait des fois les gamins ça meurt et ça revient littéralement te bite in the face, donc euh, te mordre au visage quoi. Blop ou dit J'ai trouvé le jeu de l'actrice assez cool mais en termes de personnage ils en font pas grand chose, elle n'est pas très bien écrite. En fait, je pense que je l'ai trouvée bien écrite dans le sens où j'ai compris qu'il y avait plein de choses qui se cachaient derrière et que, en fait, ça m'a donné envie d'avoir un spin-off sur elle. Ce qui veut dire qu'elle est pas mal écrite parce que sinon, je m'en serais foutue. Mais je suis d'accord que on en sait tellement peu sur elle. Et alors, elle, je sais que euh, donc, le personnage de Kathleen n'est pas dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a la milice de Kansas City qui est du coup euh, bah tous ces révolutionnaires... Euh, qui sont un peu des ennemis sans visage euh, qui servent à te ralentir et te faire peur pendant que tu dois sortir de la ville et abandonner ta voiture que tu as trouvée chez Bill, etc. Euh, dans le jeu, euh, ces membres-là n'ont pas de chef et il n'y a pas un personnage qui va incarner euh, l'intégralité de la révolution populaire à Kansas City. Là, du coup, pour la série, ils ont créé le personnage de Kathleen et euh, je sais que le co-créateur de la série euh, Craig Mazin, à qui on doit, Tchernobyl, du coup, sur HBO, et qui est beaucoup inspiré par à la fois Évidemment, euh, plein d'esthétiques post apocalyptique et plein d'œuvres post-apocalyptiques, mais aussi l'histoire réelle de l'humanité, puisque Tchernobyl, le saviez-vous, c'est réel euh, Il a notamment invoqué euh, la terreur en France et les années qui ont suivi la Révolution française pour parler de cette création de soulèvement populaires à Kansas City et de ce personnage de Kathleen et cette idée de... En fait, quand tes ennemis exercent assez de violence, le seul choix qui te reste quand tu finis par te rebeller contre eux, c'est d'exercer la même violence contre eux. Mais du coup, est-ce que tu ne deviens pas aussi pire qu'eux, finalement Et aussi, après une révolution populaire, souvent il y a une période de chaos et de euh, dommages. alors peut-être pas au même euh, de la même ampleur, je suis pas là pour débattre si la terreur c'était aussi pire que la royauté ni rien, mais en tout cas c'est pas, euh, et on l'a vu à moult et moult reprises dans l'histoire de l'humanité, c'est pas un long fleuve tranquille une fois qu'on a destitué euh, les souverains euh, et les souveraines de droit divin quoi. Donc euh, c'est intéressant de voir euh, que euh, la série aborde, même si c'est pas le sujet principal de ces deux épisodes, cette idée de, oui tu peux te soulever contre euh, une force euh, fascisante, mais ça veut pas dire qu'à la fin ce sera mieux. Et euh, Joël et Elise arrivent là-dedans et ils sont autant en danger... Voire plus qu'il l'était à Boston et euh, bien plus en danger qu'il l'était dans la nature euh, dans l'épisode précédent. Car l'homme est un loup pour l'homme. Alors a au sujet de Kathleen dit, j'ai trouvé son désir de vengeance envers et contre tout complètement pété. J'ai pas réussi à y croire. Elle fait exactement ce que Henry a fait pour Sam et ça, mais ça m'a saoulé J'avais vraiment l'impression qu'elle voulait pas réfléchir et qu'elle était grognogneux. Alors je suis d'accord sur le fait qu'elle voulait pas réfléchir. Je pense vraiment que son perso ne veut pas réfléchir, parce que si tu réfléchis euh je te rends compte que t'as tort et je pense qu'elle est dans ce truc et elle le dit du coup dans cet épisode il y a quand même une scène hyper euh, intéressante euh, où c'est Kathleen dans sa chambre euh, d'enfance avec euh, un perso qui s'appelle j'ai noté euh, Perry qui apparemment en plus est joué par euh, la personne qui du coup l'acteur doublé Tommy le frère de Joël dans le jeu vidéo et euh, il a cette gueule là et cette dégaine là et il joue du coup dans la série ce qui est incroyable et il meurt on en parlera pour le bloter, mais d'une façon quand même euh, amazing euh, mais quand ils ont ce dialogue, donc Kathleen et lui dans la chambre d'enfance de Kathleen, qui lui demande "Et eh toi, tu reviens des fois dans ta chambre d'enfance Il là, bah non, parce que j'ai pas grandi là et je suis là, bah vraiment. C'est bizarre comme conversation à avoir 20 ans après le désastre. Ok, euh, Perry qui est effectivement extrêmement canard euh, sur Kathleen, euh, comme le note Isua. Elle a une conversation avec lui où elle dit en gros « son frère qui était du coup ce genre de sauveur euh, quasi mystique euh, pour la population de Kansas City qui était pire que malmené par Fedra. On est sur vraiment, encore une fois, un délire nazifiant de y violer, y torturer, y kidnapper. C'est pas genre... Nous, on a vu à Boston euh, Tess, Joël, etc. C'était rigide de fou et militariste de fou et probablement fascisant. Mais il y avait quand même Joël qui faisait du trafic de drogue, ça arrivait, il y avait Tess qui faisait des petits bails, il y avait des moments où on pouvait se planquer, il y avait des genres de forces de l'ordre qui protégeaient quand même la population quand les fireflies et les forces de l'ordre se tiraient dessus... Voilà, il y avait quand même un semblant d'ordre, des rationnements, euh, des trucs de job et tout. Là, apparemment, à Kansas City, c'était Big Nono. Fedra était parti en foule... Euh, il faisait saut, je pense. Je pense, ou Human Centipede, ou, hein, ou The Purge, ou un truc comme ça. Ils faisaient un film d'horreur, quoi, dans leur propre zone de quarantaine. Et la population a fini par dire c'est « Ciao, c'est marre » et euh, faire son soulèvement populaire qui sert du coup d'introduction à l'épisode ce que j'ai trouvé trop chouette euh, moi j'adore les flashbacks comme je vous l'ai dit même si celui-là est daté un petit peu moins c'était pas le jour 1 de la pandémie je trouve que c'est toujours bien d'avoir des petits flashs de comment on, est en, on en est arrivé là et d'avoir cet exemple de violence extrême où en plus au début c'est un peu confus, quoi. En tant que public, on n'est pas 100% sûr de qui exerce de la violence sur qui. Est-ce que c'est de la violence légitime Est-ce que c'est des infectés Est-ce que c'est des humains sur les humains Est-ce que c'est des humains, -ce des humains gentils, entre guillemets, contre des humains méchants Et qu'est-ce que ça veut dire, des humains gentils et méchants Et c'est la question que la série et l'épisode va continuer à nous poser. Euh, mais après, on voit assez vite voilà, des gens euh, lynchés, des gens... Il euh, bah, y a notamment un, un corps qui est traîné euh, à l'arrière euh, d'une voiture euh, avec... Euh, un milliard de couteaux plantés dans son torse et tu te dis ok bah il y a pas vraiment de il a pas de situation qui justifie une telle violence. Là on n'est pas enfin cette personne est morte elle présente plus un danger pour personne donc on est plutôt sur des gens qui pètent un câble et tu comprends qu'ils pètent un câble parce que Fedra à sa city c'était pas Fedra genre vaguement baisier euh, la droite c'était Fedra genre la droite droite avec un le gude quoi et euh, c'est ce que Henri finira par euh, expliquer à Joël après donc euh, donc je trouve ça euh, hyper intéressant d'avoir commencé par ce flashback qui montre à la fois la violence qui a été exercée mais qui du coup laisse aussi déduire si cette violence là a été exercée ça veut dire qu'avant, enfin que les gens qui ont exercé cette violence se vengent d'un truc encore pire et du coup arriver sur le personnage de Kathleen ça nous montre encore plus sa force mais je suis assez d'accord avec la take de Peut-être que sa backstory à Elle, qui du coup, encore une fois, a été 100% inventée pour la série, est un peu light et que ça commence à devenir un peu confusant, je trouve personnellement. Alors, pas confusant, parce que c'est pas dur à suivre de sauter de... J'allais dire, c'est un peu confusant de sauter de Joël et Ellie à Henry et Sam à Kathleen et Perry euh, ou euh, whatever. Euh, c'est pas confusant dans le sens c'est dur à suivre. Vraiment, euh, ces trois duos de personnages, euh, mon cerveau fonctionne. Mais c'est on n'a pas le temps de creuser, quoi que ce soit. Donc c'est un peu, on papillonne euh, d'un bout à l'autre, et on est là, ok, bah il y a Henri et Sam, on commence à les connaître, il y a Kathleen, on commence à la connaître, il y a Joël et Ellie, on commence à les connaître, mais on a passé tout le troisième épisode, par exemple, qui durait 1h20, quasiment sans eux, euh, donc euh, il va falloir euh, qu'on s'y attache, et qu'on s'abandonne, pour une flèche qui nous empoisonne et euh, j'ai dessoulé un peu, mais je suis pas moins un sup. Et euh, du coup, J'étais content d'avoir un flashback sur la rébellion à Kansas City, mais j'étais un petit peu sur ma fin quand même de... Ouais, ok. Ok. C'est bien, mais c'est un peu light. Je vais lire le chat pour voir ce que vous racontez. Car je ne peux pas faire les deux choses en même temps, vous le savez. Gros débat sur la scène dans la chambre. Est-ce que ça devient décrépit en 20 ans seulement, alors que le motel en fin d'épisode, il est douillé Je pense que ça dépend énormément de est-ce que les portes et les fenêtres étaient ouvertes ou pas euh, L'introduction de la nature et de l'humidité et de la moisissure dans les bâtiments de The Last of Us, parce que, par exemple, bah, dès l'épisode précédent, euh, Joël et Ellie se cachent dans un grand immeuble de bureau euh, absolument immaculé, quand même. Et ils se font des lits avec les coussins des chaises de bureau, et ils n'ont pas de la poussière dans l'intégralité de leur muqueuse. Je suis là... Fake. Fake néanmoins. Sarah Mush dit « Le plot fate de l'épisode, c'est... Henry a déclenché la révolte de Kansas City pour sauver son frère qui mourra de toute façon avec tout Kansas City. Si Henry si n'avait pas tué le frère de Kathleen, Fedra serait toujours en charge, mais tout le monde ne serait pas potentiellement mort. Alors non, pour moi, Kathleen et euh, Perry et le reste des habitants, de, en tout cas des révolutionnaires de Kansas City, auraient pris Fedra anyway. Même si... Parce qu'en gros, là-bas, c'est qu'il y avait un mouvement révolutionnaire qui était mené par un mec, euh, Michael, qui était le frère de Kathleen, qui était un genre de voilà, de figure un peu biblique, christique, euh, qui avait plein de gens qui le suivaient parce qu'ils croyaient en ce qu'ils disait et qui était apparemment assez sympa. Effectivement, euh, quand Perry et euh, Kathleen discutent dans la chambre d'enfance de Kathleen, Perry lui mentionne que son frère était plus doux qu'elle, <rire> moins vénère. Du coup peut-être qu'effectivement il dit que ça ne serait pas arrivé sans elle, et du coup potentiellement sans la mort de son frère Michael. Confirmez-moi ça dans le chat s'il vous plaît. Mais en tout cas, la révolution était visiblement déjà en cours, parce que ça faisait vraiment des années, voire des décennies, que la Fedra de Kansas City infligeait, encore une fois, supplice et sévice à la population civile, qui a fini par se rebeller au prix de plusieurs de nombreuses vies et notamment de celle d'une partie de la population qui était collaborateur et collaboratrice avec euh, Fedra et euh, d'une partie qui était soupçonnée de l'être et aussi bah, évidemment de tous les gens qui sont morts pendant les combats dont avant les combats, euh, Fedra a tué le frère de Kathleen, ce qui a fait de Kathleen la meneuse de la résistance et Kathleen elle a pas le time puisqu'elle dit que son frère Michael, le fameux chef de la résistance lui avait dit avant de mourir, fais la paix pardonne ne cherche pas à me venger. Et elle était là en mode, il me l'a dit. Il me l'a dit. Voilà. Mais le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante Il l'a dit. Voilà. Il l'a dit, et puis on a décidé de pas le faire. Merci beaucoup, Cam Cam, pour ton sub-prime. Merci beaucoup pour bientôt. Un pied de micro pour Mimi. Est-ce que ce sera pas incroyable de plus être comme ça, quoi Oh, il y a Laura Joy qui dit « Je viens de finir l'épisode 5 et je sanglante toujours un peu ». Alors en vrai, depuis le début, je dis que j'ai pas aimé l'épisode, ce qui est vrai. Je l'ai pas trop aimé. Mais j'ai quand même eu des émotions. Ok, j'ai adoré Henri et Sam et j'étais triste à la fin quand... Spoiler Les deux, ils meurent. Mais en même temps, j'étais là... What did you expect Faut on... Alors, on va parler... Alors, donc, on va parler de Henri et Sam et de leur storyline... Après, euh, on va parler de l'invasion de zombies parce que we have to talk about l'invasion de zombies. Et euh, après, on va parler de la fin de cet épisode, donc de la fin de Kathleen et de la fin de Henri et Sam. Okay Henri et Sam, leur relation, leur planque et la façon dont on les rencontre. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que... En fait, on les rencontre, euh, donc, du coup, comme on se rencontre, ça fait que dix jours que euh, Fedra a été renversée à Kansas City, donc ça fait pas si longtemps. Ils sont dans un grenier où on a vu Kathleen aller fouiller dans l'épisode 4. Donc voilà, on est en train de rattraper assez vite euh, la timeline qu'on a déjà où euh, bah, le docteur euh, que Kathleen Tue dans l'épisode 4 euh, les a installés. Docteur qui est mort parce que collaborateur, mais en même temps, à ce moment-là, on savait pas ça voulait dire quoi, collaborateur Et là, on le voit juste aider un mec et son frère à se cacher et avoir de la bouffe. Donc, t'es là. Oh, il est pas vraiment méchant. Il s'est vraiment fait tuer. Alors qu'il est pas vraiment méchant. Mais d'un l'autre côté, si on se met du côté de Fedra et Kansas City, c'était un peu les nazis. Bah. Si tu vends des gens aux nazis. Euh, compliqué. Mais comme on n'a pas tous les détails, c'est pas simple de se faire une opinion. Et je trouve que c'est limite un poilito facile, du coup. Parce qu'on n'a pas à se demander. Genre. On voit que les collabos sont faits fusiller alors qu'on leur avait dit qu'ils auraient un procès et ça c'est big nono c'est vrai, la convention de Genève pas respectée mais par exemple bah, le docteur qu'on voit se faire fusiller dans l'épisode 1, dans l'épisode 4, pardon dans l'épisode précédent on se dit bon euh, il a pas l'air de l'avoir mérité dans l'épisode et en fait bah il a quand même collaboré avec finalement des nazis mais en même temps il avait pas trop le choix parce que genre, Henri, il l'a fait aussi et il avait pas trop le choix parce que c'était pour sauver son frère. Et en même temps, Kathleen, à la fin, elle lui dit « Mais pourquoi ton frère, il vaut plus que plus que mon frère ?» Et je suis là « ben bah, c'est pas une mauvaise question. » L'homme est un loup pour l'homme, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, on a euh, cette introduction avec la fin de Fedra et euh, Kathleen qui cherche Henri et Sam très fort et Henri et Sam qui se cachent. Et on commence à avoir... Euh, Hello, birds eye On commence à avoir euh, l'introduction du coup de ce thème... Euh, comics et super-héros qu'on va creuser plus tard et surtout ce que j'ai trouvé le plus intéressant au-delà alors il y a deux choses que j'ai trouvé hyper intéressantes c'est la première comme on en a parlé c'est la surdité de Sam euh, l'enfant qui du coup parle en langue des signes américaine et euh, son frère aussi et ça apporte alors on a parlé de ce que ça apporte dans l'intrigue à la en termes de, euh, certes, c'est une personne qui, enfin, c'est, Sam est particulièrement vulnérable à la fois parce que c'est un enfant et parce qu'il ne peut pas se rendre compte de s'il fait du bruit, déjà. Donc, euh, par exemple, les cliqueurs qui sont hypersensibles au bruit, bah, Sam, ne peut pas faire grand chose pour ne pas faire de bruit parce qu'il n'entend pas forcément qu'il fait du bruit. Et en numéro 2, il ne peut pas entendre si quel, un monstre, un infecté arrive derrière lui, par exemple, parce que, ou un humain avec un flingue, euh, parce parce qu'il euh, n'entend pas. Donc, euh, il est doublement vulnérable et aussi c'est un enfant, ou triplement vulnérable. Et euh, en même temps, je me suis perdue. Donc on a ce thème de Henri qui protège son petit frère. Oui voilà. Bah, c'est bon, on est là. Ah oui, et c'est le deuxième thème très important, c'est que on a le thème de Henri qui protège son petit frère qui est en plus, euh, voilà, euh, part euh, relativement perdant. Et on voit que vu son âge, il est né dans ce monde-là. Et Henri a pas l'air hyper vieux non plus. On a, alors dans l'épisode, on n'a pas spécifiquement son âge, mais il est possible, donc les, on sait que ça fait 20 ans qu'il y a eu la, la pandémie. Peut-être que Henri a genre 22 ans et que du coup il a très peu de souvenirs. Il n'a pas de souvenirs du monde d'avant. Euh, et Sam a très clairement euh, moins de euh, 8 ans. Donc, euh, comme Ellie, euh, mais encore plus jeune, c'est un enfant qui n'a pas, pas connu le monde d'avant, ce qui est triplement, quadruplement triste et l'autre thème que je voulais aborder c'est que pour la première fois je pense de façon aussi frontale on voit Joël et Ellie mais notamment Joël vu de l'extérieur puisqu'on a une vue de Henri et, et Sam mais notamment Henri qui surveille par la fenêtre et qui voit Joël tirer sur des humains de Kansas City euh, dans la station service donc la scène de bagarre qu'on a eu dans l'épisode 4 et qui le voit de l'extérieur et en fait le voir de loin euh, c'est vraiment genre, non, non, ce mec-là, on va pas les traîner avec, il a l'air maboule, il est hyper euh, vénère, il tue des gens euh, sans sourcier. En plus, bah, nous, on sait qu'après, il a été euh, achevé au couteau, euh, le jeune Brian euh, qui s'était pris une balle par Ellie. Et euh, je trouve que c'est intéressant de le voir de l'extérieur parce que nous, on a à la fois cet affect, évidemment, pour le personnage et pour Pedrito, Pascalito. Et pour on voit le soin qu'il apporte à Ellie, on voit euh, à quel point il... Il fait attention à elle et il la protège mais euh, en fait les personnages qui les rencontrent pour la première fois ils ont pas du tout ses et ils sont juste en mode ma bouli tax ma tax 4000 donc euh, donc euh, c'est j'ai trouvé ça hyper cool de montrer à la fois c'est qui Henri c'est qui Sam c'est quoi leur lien ah, hyper vite Sam il est Sam c'est le petit frère de Henri Sam il est sourd et muet a priori il parle en langue des signes il parle, ils communique beaucoup aussi avec les comics et les symboles des comics qui, du coup, sont des super-héros qui, qui luttent, qui sont des gens de... En fait, c'est intéressant parce que... Ok, là, on part en Mimi. Merci beaucoup, Sunny pour l'abonnement. Désolée, j'avais pas vu. Merci. Ah, bah, ça va, ça, ça vient d'arriver, j'ai pas trop raté. Merci beaucoup, Sunny. Love you. Sous un pied de micro pour Mimi. On est à plus de la moitié. Amazing. Euh, oui, euh, petit détail intéressant, dans les comics euh, qu'on voit euh, peints sur les murs euh, dans l'épisode 4 et 5 les super-héros à la base ont des uniformes de Fedra donc il y a un peu un truc de est-ce que c'est euh, dans le comics ou dans l'imagination de Henry et Sam euh, des gentils entre guillemets soldats de Fedra qui se sont retournés contre leur hiérarchie pour aider les gens peut-être que c'est une des façons dont Henry a essayé d'aider Sam à faire la paix avec le fait qu'il y avait des humains qui étaient en uniforme et qui étaient censés être gentils et qui tuent des humains c'est qu'il lui a dit non mais il y en a des sympas qui vont se rebeller contre, enfin comme plein de super-héros se rebellent contre leur employeur qui se révèle être toxique euh, comme Hydra par exemple dans les Avengers et, euh, et ça rajoute un truc en plus de Sam il est conscient que Fedra, c'est les méchants, mais aussi que ça peut être les gentils. Et du coup, euh, euh, c'est vraiment très triste. Ah, il y a Isua qui dit « Je suis nulle avec les âges et j'ai clairement cru que Henri, c'était le père de Sam. » Alors, je pense que statistiquement, c'est possible en termes d'âge. Euh, après, il dit euh, voilà il dit assez vite que c'est son grand frère et je trouve qu'il y a des mini-subtilités où il agit pas exactement avec lui comme un père... Euh, il le, alors oui il le nourrit il le rassure euh, il prend soin de lui il n'y a pas de problème mais euh, je trouve que il n'agit pas exactement avec Sam comme Joël agit avec Ellie par exemple alors certes Joël est désagréable avec Ellie et il se protège mais euh, c'est aussi euh, une relation très paternelle on va pas se mentir c'est un petit peu le thème vous l'avez chez vous et d'ailleurs dans cet épisode euh, Henri dit à Joël euh, t'es pas le père de Ellie mais t'étais le père de quelqu'un je peux le voir genre ça se voit et j'étais là ah, c'est vrai c'est dur. Donc euh, effectivement, euh, Henri pourrait être, je pense, peut-être le père de Sam s'il l'avait eu jeune, euh, mais il dit assez vite que c'est son frère et ça explique aussi ça. Il est vraiment désemparé, en fait, il est à la fois... Il est mis super rassuré, en mode euh, t'inquiète, on prend les tunnels, il rassure beaucoup aussi son frère de t'inquiète pas, les méchants, ils vont pas nous trouver, on va les suivre et tout et euh, il fait, enfin en vrai euh, la fin de l'épisode 4 du coup et le début de l'épisode 5 c'est un coup de poker parce que leurs flingues ils sont pas chargés et qu'il est là j'ai jamais tiré avec un flingue de ma vie euh, clairement Sam non plus et Sam il a 7 ans donc euh, c'était un vrai coup de poker mais bon tu réveilles quelqu'un avec un flingue sur la tempe c'est un coup de poker avec euh, un petit peu d'aide et, euh, et il lui dit il dit assez vite à Joël en fait j'ai jamais tiré avec un flingue j'ai jamais été violent donc euh, même si j'avais voulu euh, clairement j'aurais pas pu quoi et euh, je sais pas c'était quoi son plan pour sortir solo avec son frère mais en tout cas il est bien content d'avoir trouvé Joël parce qu'il l'a parce que non seulement il l'a vu tuer des gens dans la station service de l'épisode 4 et ça l'a horrifié mais tout comme Ellie ça lui a aussi dit ah ouais le gars il peut carry le gars il peut il peut nous aider à avancer et à atteindre l'endroit où on doit être donc autant être dans sa team comme ça il nous aide quoi ce qui est intéressant comme rôle que Joël prend malgré lui euh, celui de protecteur et on voit qu'en plus ça le fait chier et qu'il est là non on traînait pas avec nous et après 10 minutes d'épisode après il est là ouais ok on est 4 et je suis là bon c'était pas si dur quoi finalement m'a dit il y a un dessin dans la sorte de garderie dans les souterrains avec des personnes de Fedra dessinées et la mention de protecteur ouais euh, on va parler des souterrains avec les dessins d'enfants c'était horrible Matt dit, j'ai trouvé vraiment cool le fait que Henry prenne le soin de toujours impliquer Sam dans les conversations et les plans avec Joël et Ellie, ne jamais le laisser à l'écart malgré sa surdité. Alors oui, tout à fait. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, le personnage de Sam n'est pas sourd dans le jeu vidéo, visiblement. Et euh, du coup, tout cet, euh, tout cet arc, entre guillemets, a été rajouté pour la série. L'acteur, a priori, est lui-même euh, atteint de surdité. Donc euh, c'est aussi cool d'avoir, enfin vraiment, il y a 10 ans un jeune noir euh, sourd dans une série n'aurait jamais été joué par un jeune noir sourd c'est la vie, ça ne serait pas arrivé. et là ça arrive et c'est limite un non-sujet tellement c'est bah oui en fait c'est bah, pourquoi pas, il y en a sûrement des jeunes acteurs afro-américains sourds euh, qui sont talentueux donc pourquoi pas les prendre il bah, y a un moment on aurait dit mais parce qu'il y en a pas c'est chiant de les trouver et tout et là HBO a dit non vraiment ça se trouve et ils l'ont trouvé euh, vraiment euh, extrêmement talentueux. Euh, les deux acteurs, d'ailleurs, euh, qui jouent euh, Henri et qui jouent Sam. Et euh, tu peux... Moi, j'ai beaucoup aimé l'arc euh, sur même si je sais que... Enfin, c'est aussi un truc de, voilà, il n'y a pas énormément de personnages en situation de handicap dans ce genre de fiction. Ils meurent assez vite, du coup, c'est un peu frustrant. Mais tout comme... Il y a un cliché de fiction qui est dès qu'on a un personnage euh, homosexuel, il meurt assez vite. Euh, C'est un cliché qui s'appelle bury your gaze, littéralement, euh, enterre tes gays, enterre tes gay, homosexuels. Euh, ou enterrez vos homosexuels, si vous voulez, vous voyez. Euh, mais dans l'épisode 3, même si on a un couple d'hommes qui décèdent ça rentrait pas vraiment dans ce cliché parce que ils ont eu le temps de vivre une vie épanouie et heureuse avant. Je pense que le même si le personnage de Sam qui est en situation de handicap meurt, il meurt pas parce qu'il est en situation de handicap. Déjà, ça a rien à voir. Et euh, bah, on est dans une série où pour l'instant personne ne survit plus d'un épisode globalement, donc euh, c'est pas, enfin, un épisode et demi. Donc c'est pas si surprenant et au moins c'est pas euh, puni, on va dire, euh, par la série. Mimi est redevenue sobre et ça fait zizir, Mais oui, Madame Volovitz, qui était ivre. Merci. Personne Oui, je suis d'accord, Omelette douce. Ce serait bizarre de revenir sur le personnage de Bill et Frank dans deux saisons alors qu'ils sont dead, ou alors il aurait fallu réserver l'épisode 3 pour plus tard et trouver une façon habile de l'introduire. En tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire de ces deux-là, celle d'Henri et Sam aussi. Juste, je ne peux pas blairer Kathleen et je trouve qu'on a perdu énormément de temps avec elle à l'épisode 4. Euh, oui, alors je sais que le personnage de Kathleen a divisé, mais je pense que c'est... en fait. Les gens qui la trouvent insupportable et un peu... Euh, qui ont un peu envie de la baffer, je suis là... Bah oui, c'est le projet. En fait, Enfin, c'est le personnage qu'elle joue. C'est cette forme de... Alors, je vois qu'il y a des gens qui parlent de Karen dans le chat. Bon. Karen, c'est un terme... C'est un prénom, déjà. Et c'est un terme qui est utilisé pour désigner une forme de, de femme plutôt... plutôt mère de famille, plutôt cadras je dirais, cadras sportives un peu mère au foyer, qui euh, sont hyper exigeantes, c'est euh, ça le truc, hyper irrespectueuses, et qui du coup vont faire chier notamment le personnel de plein d'endroits où elles vont, euh, en demandant par exemple à parler au manager. C'est cette fameuse meuf qui va vouloir parler à ton manager pour littéralement 12 centimes de moins sur sa commande, et t'es là en mode frère ça fait vraiment 27 minutes que t'es là, peut-être qu'on s'en balaye couilles elle est là, non nah, ah, ah. Le client est toujours roi ou pas Et t'es là, mmh, je suis fatiguée de toi. Donc le Karen est devenu un terme un petit peu dérogatoire, ce qui est déjà triste pour plein de gens qui s'appellent Karen et auxquels on ne souhaite que du bien. Et aussi, je... Je suis pas arrêtée, sur mon avis, sur le, trop... le cliché de Karen, mais je suis un peu en mode... C'est marrant que ça touche que les femmes. Genre c'est quoi la Karen au masculin si y, y a un nom pour la carène au masculin, et genre je sais qu'il y a des noms pour des types d'hommes un petit peu moqués, genre les tchad, qui sont les mâles alpha hyper musclés, hyper virils, par exemple, je sais pas c'est quoi la carène au masculin, et s'il y en a pas, ça veut dire quelque chose, ok Ça veut dire que maybe, c'est une insulte au genre. Et, mais par contre, voilà, euh, Kathleen a un petit peu cette énergie de... <rire> mais un peu full dolores Sombrage ouais, le de Dolores Sombrage mis euh, euh, la meuf euh, évangéliste euh, dans un Mist euh, qui euh, qui est hyper flippante et qui est peut-être enfin on en revient à cette idée de la métal pour l'homme et parfois euh, le le plus grand danger c'est pas les infectés qui sont sous la terre alors qu'on a décidé qu'on s'en était débarrassé mais genre ils vont jamais revenir MDR euh, c'est les gens et euh, effectivement euh, je pense qu'une meuf comme Kathleen avec des gens qui la suivent et avec assez de charisme pour pour motiver des mecs armés à suivre ses ordres comme on le voit ça tourne assez mal et j'ai bien aimé pour le coup la scène où Perry et elle parle encore une fois dans sa chambre d'enfance à elle parce que on voit même si on la moi j'ai trouvé qu'on la comprend pas à 100% mais c'est pas grave en fait je suis OK avec le fait de il faut remplir les pointiers il faut remplir les trous on est en fait the last of us c'est une série qui avance euh, à toute vitesse parce que c'est un jeu vidéo et que dans les jeux vidéo t'avances on parlera du fait peut-être que cet épisode est très vidéoludique parfois à son détriment et du coup il faut avancer d'une zone à l'autre donc en fait on va pas arriver à Kansas City et se poser à Kansas City mais c'est intéressant d'arriver genre en fait Kansas City a eu sa propre histoire voilà il y a une Fedra hyper euh, nazifiante, révolution populaire, etc. Nous, on arrive dix jours après, on est là en mode, ok, on sait pas et tout. Et du coup, bah, on n'a que quelques scènes entre Perry et Kathleen pour comprendre pourquoi bah, Perry et ses potes, donc Perry qui représente un peu tous les mecs euh, bourrus, euh, armés, euh, combatifs euh, de Kansas City, pourquoi il suit Kathleen alors que visiblement, c'était son frère le leader. Et en fait, on a juste quelques répliques où il la regarde et il est hyper ému et il est là en mode, c'est toi qu'on suit en fait. C'est toi qu'on suit je suis là, en vrai, Banger, tu vois, t'as un peu envie de, t'as un mec comme Perry qui dit, c'est toi qu'on suit Je suis là, okay, on va faire mes trucs, du coup, tu vois, ça me hype un peu. Et aussi, euh, même si c'est pas le sujet euh, total, euh, c'est pas le sujet ni de l'épisode 4, ni de l'épisode 5, je trouve que c'est intéressant, et pour le coup, c'est quelque chose que l'actrice, Mélanie Linsky, dont j'ai maintenant retenu le prénom car j'ai des saoulées, euh, que l'actrice a évoqué dans son thread Twitter euh, sur sa... Euh, de son casting dans The Last of Us, c'est qu'elle a pas besoin d'être physiquement, entre guillemets, euh, tight et musclée, parce qu'elle a des gens qui la suivent. Et en fait, il suffit d'avoir du charisme et d'avoir des gens qui te suivent. Et ben, bah, comme on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, euh, les chefs euh, d'État, chefs FS ou chefs FFFFF de FES, n'étaient pas toujours les meilleurs combattants et combattantes. Il a pas besoin. Quand tu as assez de gens qui te suivent et qui te protègent, il euh, a pas besoin. Et euh, je trouve ça intéressant. Oui, c'est Mouche qui dit « Le monde ne tourne pas autour de Joël et Ellie, même si nous, on est focus sur eux. Euh, » Oui. Bon, du coup, on va parler de l'aspect un peu très jeu vidéo, non De cet épisode. Franchement, ça commence à me sortir un peu du bail, on va pas se mentir. Je trouve que ça se voit euh, à des kilomètres au point où on en est, les séquences qui font très jeu vidéo... Je trouve que c'est pas réaliste. Surtout, le problème, c'est que j'y crois pas. Et genre, je peux croire à des zombies champis, ok Je peux croire à des zombies champis de différentes formes et de différentes couleurs et de différentes morphologies, même si on en parlera, mais le gros machin là dans cet épisode, j'y crois pas, ça marche pas. Mais à partir du moment où on rentre dans une dynamique de jeu vidéo de fou, je suis là. En fait, il va falloir me le justifier un peu mieux en termes de choix des personnages. Et là, par exemple, donc, euh, ils se font... Euh, donc, Henry, Sam... Joël et Ellie décident d'aller dans les souterrains euh, pour euh, traverser. Ils tombent sur une euh, genre de salle de classe désaffectée euh, qui, visiblement, était un genre de bunker post-apo, genre post-pandémie euh, de zombies, mais euh, où... Euh... Qu'est-il arrivé aux gens qui étaient dans ce bunker Peut-être sont-ils devenus des petits zombies gymnastes de 9 ans qui font des petits euh, euh, petits ponts euh, redressés, là, comme ça, dans des wagons où il y a Ellie coincée dedans. Et là, c'est Big No. Des petits cliqueurs, là, c'est non cette petite cliqueuse, c'est non. Euh, mais voilà, ils sont. En fait, ils vont dans les souterrains et déjà, je suis là en mode. Pourquoi Ça n'a pas de sens. Je suis désolée. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas pourquoi ils y vont. Parce que Henri, il dit à Joël On va dans les souterrains, tous les zombies sont sous terre, mais TKT, ça va. Et Joël, il lui dit Bah, comment tu sais Il fait ah, Tu connais. Et Joël, il fait Ok. Et je suis là, ah, Bah non. Bah déjà, non. Tu vois. Mais déjà, dans l'épisode 4, j'avais pas compris pourquoi ils allaient en ville. Donc j'étais là, Ok. Maybe si tu veux. Après ils vont dans les souterrains et ça commence à papoter et tout et Joël, il fait Eh, peut-être TG peut-être on n'est pas sorti on n'a pas le cul sorti des ronces j'étais là bah oui merci après il dit à Ellie prends ton gun et tout je fais mes deux ou enfin bon on a quand même 14 ans mais d'accord bon apparemment elle sait s'en servir on l'a pris dans l'épisode précédent donc d'accord après ils arrivent dans la salle de classe désaffectée ils disent ouais ok on va se poser là on va mettre de la lumière on va bouffer des trucs et tout je, bah déjà vous êtes enfin je sais pas vous vérifiez pas l'intégralité de votre environnement, vous êtes quand même extrêmement détente, et on rappelle que certes, euh, Ellie, elle est immunisée à la morsure des zombies, mais pas du tout à se faire <rire> absolument déchiqueter par une horde de zombies, par exemple. Donc bon, ils sont dans la zone euh, un peu école, là, ils parlent tranquille et tout, euh, ils baissent pas vraiment le ton, ils ont toutes les lumières allumées, je suis là de ouf, oh, ça, ça, oh, d'accord Henry décide de raconter sa vie à Joel, ce qui est un bon choix de vie. J'aurais fait pareil à sa place. C'est généralement ce qui te permet de rester vivant, mais pas dans, pas dans une série, parce que dans une série, évidemment, dès que tu racontes ta vie, c'est que tu vas mourir assez vite. Ou, comme dit Raynard Stark, on parlera de ta mère quand je reviens, Jon Snow. Ne t'inquiète pas, à bientôt. Donc c'était un petit peu cramé qu'il allait mourir. Mais honnêtement, j'étais pas sûre que Sam, que Sam allait mourir aussi. Je me suis dit, peut-être Henry va mourir et pas Sam. Ou peut-être Sam, il va mourir et pas Henry. Ce qui est dans ma tête pire. Parce que du coup Sam il a fait tout ça pour rien mais encore plus. Enfin du coup Henri il a fait tout ça pour rien mais encore plus bref du coup j'étais là bon. C'est quand même un speech qui pue la défaite et euh, Joël décide de ne pas répondre à l'intégralité du speech de Henri et de dire euh, Ok bah maintenant on y va, je suis là pourquoi En fait, enfin inventer un élément narratif, tu vois, il est là, on est là depuis assez de temps, et je suis là mes sources de ouf. Enfin, Je vois bien que c'est un jeu vidéo, mais quand même euh, aidez-moi à trouver des raisons d'avancer dans l'intrigue en tant que personne qui regarde une série télé et pas un jeu vidéo. Et après, ils avancent. En vrai, je comprends. Ok, dites-moi. Dites-moi le chat, et notamment les gamers et les gameuses du jeu, quand ils arrivent post périph. Pourquoi ils marchent au milieu de la route Littéralement, pourquoi ils marchent pas dans n'importe laquelle des pelouses sur le Teco Pourquoi ils marchent au putain de milieu de la route alors certes, ils disent que ça a été... Non, même pas, ils le disent bien avant, parce que là, c'est pas le cas que ça a été dégagé par des genre de... On les verra plus tard, des camions avec euh, des brise glaces ou je sais pas quoi devant. Euh, là, c'est pas le cas. Ils marchent au milieu de la route comme des connards avec leurs lampes torches. Je suis là... Mais en fait, on a décidé que les infectés, c'est vraiment pas un probe, déjà de base, parce que là, on a Jean-Michel Henry qui a dit « Oui, je me présente, je m'appelle Henri, les infectés ils sont sous la terre ». Source WhatsApp, Joël, il a fait bof, mais d'accord. Et là, ils arrivent post périph et ils marchent comme ça de nuit avec leur lampe-torche et ils parlent. Et Joël, il fait vaguement Chut !» Tu sais, en mode bibliothécaire, genre « Je suis la mère de où C'est des zombies. C'est pas « Les cliqueurs, là, dans le musée, ça fait deux épisodes. On n'est pas cons, on n'a pas oublié, tu vois. C'était hyper tendu. Et là, il est là. Il n'y a pas d'infecté, il n'y a pas de clickeur, Sachant que dans l'épisode 4... À un moment, ils sont dans la forêt avec Ellie où déjà on avait soulevé pourquoi ils dorment pas dans la vago, Mais d'accord, peut-être dans la vago, ça sent les proutes. Ok. Ils dorment dans la clairière la belle, la belle étoile et euh, Joël, il dit on est un peu trop, enfin on est trop isolé pour les infecter. Genre il y a too remote donc trop éloigné de la civilisation pour les infecter. Donc je suis là ok bon bah, disons le, le mycélium du Cordyceps des zombies il est que là où il y a des humains. Donc il est que en ville, ça se tient. Donc dans la nature, a priori, c'était assez loin de là où il y avait des humains et que tu marches pas sur le mauvais bout de champignon, ça se tient. Mais sur une fucking allée résidentielle de banlieue pavillonnaire, bah peut-être marche pas au milieu de la route. Ah pardon, y il a Matou qui dit « les lampes torches sont éteintes ». Ça change tout Pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Il parlait tout. Il parle de fou a dit, ils sont absolument persuadés qu'il n'y a personne pour moi. Et je suis là, bah oui, mais, mais c'est bien d'être persuadé, mais c'est quand même mieux de vérifier, non Parce que non, en plus, tout le thème de l'épisode précédent, c'était Joël qui disait à Ellie, le pire qu'on a à craindre, c'est pas les infectés, Parce que même s'il n'y a pas d'infectés, par exemple, dans les endroits reculés, eh bah, il y a des humains. Et les humains, ils vont, et il dit, ah bah, il y a des humains. Et Ellie, elle est là, <rire> ils vont faire quoi, nous kidnapper Et Joël, il est là, mm -mm, pire. Et Ellie, elle fait, ok, d'accord donc en fait, si vous avez peur des humains, ne bah, marchez pas en parlant de trucs. Enfin, juste soyez fucking Attends, I Bon. Voulez-vous parler du sniper Moi, bof. Je n'y crois pas. Le sniper, les canards, Ça va que c'est une personne de 96 ans avec une vue, ma foi, assez voilée euh, qui, du coup rate l'intégralité des quatre personnes euh, y compris euh, Joël qui se met à d'un côté Henri et Sam qui essayent de s'esquiver Ellie qui est là moi je suis juste la dame de l'accueil et je sais que dans apparemment et on arrive à c'est vraiment une séquence de vidéo Hello Marty welcome on est à la séquence euh, ouais je suis, je suis blasé euh, Matt euh, désolée mais je suis blasé de cette enfin je vous ai dit ces deux épisodes j'étais là hein, hein et on peut pas se scorer à tous les coups mais là on commence à être dans le ventre mou ventre mou et surtout je veux bien suspendre mon, mon incrédulité, machin, là, à fond, mais faudrait pas me prendre pour un jambon non plus. Et là, je suis un peu en Serrano, tu vois. Je suis en 18 mois d'affinage, j'ai pas envie de ça dans la vie. Parce que je suis là-bas, je me fais quand même prendre pour une charcuterie et... J'ai reçu dans le débrief précédent mon ami Mathias Jambon, donc c'était à ce moment-là qu'il fallait... Non, je vais pas faire des choses de mots de son de famille, j'en ai déjà trop fait. Je vais pas lui infliger ça. Je t'aime, Mathias Izuad dit, épisode 4, j'ai fait boeuf, épisode 5, je suis joyeusement un jambon. Non, mais soyez des jambons, soyez Enfin, si, si ça vous a plu, more power to you. Rappelons que 100% des œuvres télévisuelles ou audiovisuelles en général que je consomme, j'ai envie de les aimer. Vraiment, je ne me fais pas chier à regarder chaque semaine, chaque lundi, euh, généralement à 7h30 du matin, un épisode d'une série que je n'ai pas envie de regarder et dont je ne pense euh, rien de bien et sur laquelle je n'ai pas d'espoir. Moi, je veux que The Last of Us ça soit bien. Je regardais quand même. 3 saisons et demie de Westworld. J'ai regardé toutes les saisons de Lost avec zéro regret. Je me suis forcée à regarder six épisodes de The Leftovers alors que je ne suis jamais rentrée dedans. On a taffé. On sait ce que c'est une série bien, mais avec des épisodes pas top. Et on sait ce que c'est une série pas bien, avec quelques épisodes qui sauvent le lot. The Last of Us était parti sur une série bien, avec des petits ventres mous. Là, on commence à arriver à... alright, On a eu 3 épisodes bien. On a deux épisodes beef bof on va voir euh, la suite mais on espère qu'on va revenir sur un peu du du bien et dans le débrief précédent on avait parlé avec Mathias Jambon du fait que c'est un peu intéressant si ton meilleur épisode qui est donc euh, selon Mathias et moi l'épisode 3 sur Bill et Franck euh, c'est déjà 100% une histoire qui est pas dans le jeu sans ça ça me dérange pas c'est cool de rajouter des trucs mais surtout c'est une histoire qui a rien à voir finalement Enfin, tu pourrais raconter ce, cette histoire euh, limite euh, partout euh, ça pourrait être euh, un téléfilm d'une heure et demie parce que ce flashback dure plus d'une heure. Ça pourrait être un téléfilm euh, moyen métrage, une heure une heure dix, euh, sur un couple qui se rencontre, euh, un couple d'hommes qui se rencontrent euh, un peu, euh, voilà, euh, à une période un peu âgée de leur vie et qui euh, tous les opposent, mais l'amour les unit et l'un des deux tombe malade et en fait euh, il meurt à la fin quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des zombies pour cette histoire-là. Et d'ailleurs dans cet épisode il n'y a pas de zombies et c'est le meilleur épisode pour l'instant. Ah. Peut-être il y a un épisode où on verra le frère de Joël, Tommy. C'est vrai qu'on l'a toujours pas revu. Et en vrai, j'ai trop hâte de... Enfin, j'ai trop hâte de savoir ce qui lui est arrivé. Mais rappelons que j'avais prédit que je suis pas sûre qu'on va le revoir. Donc ne spoilez pas. Mais en vrai, j'ai un peu peur du côté... Euh, et en même temps, c'est à la fois très réaliste et très dramatique de... Euh, on suit un but pendant tout l'épisode et... Enfin, pendant toute la saison. Et quand on arrive, c'est déjà trop tard, quoi. Joël, il va arriver et Tommy il sera mort. Et peut-être même il sera mort comme un connard, genre... Euh petite fracture du genou, euh, mort de soif euh, sur un bout de colline et il sera là, yes bah la vie est une chaîne et à la fin on meurt quoi donc euh, voilà fun times ou pas dans The Last of Us donc oui, l'aspect jeu vidéo j'étais pas fan est-ce qu'il faut que je lise le chat je pense qu'il faut que je lise le chat parce que je vous aime déjà et parce que du coup je suis pas au top, ok c'est bon j'ai rattrapé le chat il y a Aïe qui dit « Ce fichu sniper m'a tué plein de fois dans le jeu ». Oui, je sais que dans le jeu, du coup, le sniper dans la tour euh, qui canarde euh, euh, Henry, Sam, Ellie et Joël, euh, apparemment, c'est un gros moment à passer et que partir sur la gauche, c'est le bon chemin à prendre. Et Joël, dans la série, part sur la gauche. Ça fait partie des petits clins d'œil. à. Dans le jeu, vous savez, vous avez galéré. Je trouve qu'en termes de réel, on commence... Enfin. J'ai pas toujours quelque chose contre les moments où ils font de la réelle jeu vidéo, notamment quand ils sont dans les voitures euh, et que euh, bah, comme dans donc dans l'épisode 1, il y a la fameuse scène où ils essayent de s'échapper de Austin, Texas euh, au tout début de la pandémie avec euh, Joël, Ellie et Tommy et où on est dans le pick-up et où euh, ça part en couille, ça tourne mal, l'avion il tombe et tout. Et euh, dans l'épisode 4, euh, quand euh, la voiture de Bill conduite par Joël et Ellie, enfin par Joël avec Ellie sur le siège passager euh, se fait piéger dans la station service, à Kansas City. C'était très jeu vidéo aussi. Pourquoi pas Est-ce que c'est la façon la plus intéressante de filmer ces scènes I don't know. Marty dit, ça faisait très The Walking Dead ces deux derniers épisodes. Trois petits points. Oui, je suis un peu d'accord. Et c'est peu un compliment. Mais je vois qu'il y a Sébulot qui dit « J'ai bien aimé ». On en attend juste beaucoup trop. Le fait de ne pas binger, ça change tout. Alors moi, j'adore euh, le rythme hebdo. J'adore le non-binge. Parce que déjà, ça me permet de faire des débriefs avec vous toutes les semaines. Et aussi, en fait, de réfléchir, de digérer, de d'avoir des gens avec qui parler, d'aller lire Reddit, d'aller écouter des podcasts, etc. Pas De juste en créer euh, et en produire et euh, bah en fait euh, de, du coup d'arriver à l'épisode d'après avec beaucoup 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 plus de richesse intellectuelle que je l'aurais fait toute seule dans mon coin et encore moins si je bingeais et que du coup je pouvais tout dévorer en un week-end et finir en petite euh, je sais pas euh, comment on dit euh, indigestion de ouais j'ai tout bouffé mais du coup je me rappelle de la moitié il euh, y avait un moment où je mangeais des pâtes il euh, y avait un moment où je gratouillais mon chat enfin tu vois c'est t'es pas autant impliqué moi j'adore le rythme hebdo je pense que pour la plupart des séries, le binge is a mistake. Il y a quelques séries seulement qui se prêtent bien au binge et je ne vais pas les lister ici car je n'ai pas réfléchi plus loin à cet argument mais je pense qu'il y a des séries pour qui c'est bien mais vraiment genre une minorité. Je tiens, grâce à Daddy Pedro Pascal, mais c'est ventre mou ouin, dit Marietta. Ouais, c'est un peu ventre mou. Mais Matt dit, c'était mon pref, celui-là. Ayant joué au jeu, c'était avant que j'étais plutôt blasé, sauf l'épisode 3, donc celui sur Bill et Franck, qui apportait du neuf. Bah, là, apparemment, ça apporte euh, du neuf aussi, quand même, entre la relation et, entre, enfin, au niveau de la relation, euh, entre Henri et Sam, et notamment de Sam qui est sourd. Est-ce que, du coup, les joueurs et joueuses du jeu, est-ce qu'il y a d'autres euh, différences majeures dans cette... Donc, je sais que les différences majeures entre le jeu vidéo et cet épisode, et celui d'avant, c'est dans le jeu vidéo, Sam n'est pas sourd ni muet, Kathleen n'existe pas, donc il n'y a pas de visage pour la rébellion de Kansas City. Du coup, Henry et Sam, c'est juste des gens qui veulent s'évader de Kansas City euh, parce qu'ils sont pris en charge, enfin pris en cible, pardon, euh, par la rébellion, et ils vont mener Joël et Ellie, à euh, s'évader de Kansas City et à ce moment-là, il y a les, les infectés euh, souterrains qui pop comme dans la série et euh, qui euh... du coup, est-ce que dans le jeu vidéo aussi, il meurt de Sam et Henry le tue et Joël et Ellie assistent à ça ou est-ce que c'est euh, par exemple le joueur ou la joueuse qui doit tuer Sam, ce qui est quand même <rire> un peu fun euh, est-ce qu'on doit tenir en joue Henry comment ça se passe dans le jeu dites-nous SVP. Fabi, Coucou Fabi. Fabi, dit « J'ai bien aimé cet épisode parce qu'on avance, on clôture des histoires comme Kathleen qui m'intéressait bof, les persos et l'investissement émotionnel étaient cool, il y a des trous dans la raquette mais je te trouve dur. Écoute peut-être, peut-être je suis un peu dure. C'est pas... Je pas passé un mauvais moment, ok. J'ai quand même bien aimé regarder cet épisode et j'aime toujours Pedro Pascal et Ellie, leur duo fonctionne toujours très bien. Henri et Sam, je trouvais vraiment que les acteurs ont fait un super boulot et je me suis... Et pour le coup... Je, vraiment je vais pas nier le fait d'avoir réussi à m'attacher émotionnellement à des persos que j'ai vus je pense en tout 20 minutes ils ont pas vraiment beaucoup de temps d'écran de, et encore moins pour poser leurs relations et poser les enjeux et je me suis quand même attachée et j'étais hyper triste même si je l'ai vu venir, quand Sammy l'a été mordu, et j'étais hyper triste quand Henry est tue, parce qu'en plus j'avais pas tous les détails, genre, je savais que, bah, on sait que c'est Joël et Ellie, donc, euh, de base, quand ils rondent des gens, j'avoue que j'ai un peu le prisme de, probablement ça va pas durer <rire> très longtemps, mais je les aimais bien, ces deux-là, et Joël il dit, ouais, ok, peut-être qu'on peut avancer ensemble, et j'étais là, ok, bah, peut-être qu'ils vont faire une ville de plus, ensemble, et après, dès qu'il y a le sniper, j'ai fait, ah non, probablement pas, euh, donc j'étais, en vrai, j'étais impliquée émotionnellement, mais, en fait, tu dis, ça clôture un arc dont on s'en fout comme celui de Kathleen. Et je suis là, oui, mais d'accord, mais cet arc, il dure depuis genre... Enfin, on l'a eu 10 minutes dans l'épisode d'avant ou 20 minutes, peut-être j'exagère, et 20 minutes dans cet épisode-là. Et en fait, c'est un peu trop court. Paradoxalement, genre, ils arrivent à m'accrocher à une relation euh, émotionnelle en pas grand-chose avec Henri et Sam. Je pense que Kathleen, elle a autant ou plus de temps d'écran. Et c'est juste, c'est pour moi, c'est trop brouillon. Parce que à la fois ils amènent le fait qu'à Kansas City, Fedra, c'est des nazis, euh, le peuple s'est soulevé, il a renversé Fedra, mais aussi un peu torturé, donc le peuple n'est pas si gentil. Il euh, y a une équipe qui est menée par Kathleen. C'est qui Kathleen bah, C'est cette meuf là, elle était là. Oh, ok, elle a pas du tout une dégaine de meneuse d'homme, mais elle est là. Ouais, je me d'homme quand même. Tu fais ok. C'est une meneuse d'homme. Elle tue des gens, naninana, il y a pas de souci parce que elle cherche Henri et Sam qui ont tué son frère et elle en parle à Perry. et t'es là ok donc il y a Kathleen, il y a Péry il y a Henri et Sam qui ont tué son frère machin. enfin qui ont livré son frère à Fédra mais il y a plus Fédra, après tu rencontres Henry et Sam, t'es là ok eux c'est Henri et Sam et du coup Henri il dit bah moi j'ai fait livrer Michael le frère de Kathleen à Fédra mais après ils ont tué Fédra et après, ils ont... enfin d'abord Fédra a tué Michael et après ils ont tué Fédra et maintenant ils me cherchent moi parce que c'est à cause de moi si Michael il a été tué par Fédra et je suis là hé hey, mais peut-être la it go Peut-être juste faites votre vie, tu vois, et don't know, genre, pourquoi pourquoi se prendre autant la tête, genre, refaites votre vie avec Kansas City, et en même temps, ça va peut-être vous paraître euh, tragique ce que je dis, mais je pense que mon truc préféré de cet épisode, c'est que, à la fin, c'est pareil, peu importe ce que Henri et Sam, ils ont fait, ce que Joël et Liz ils ont fait, ce que Kathleen et Perry ils ont fait, à la fin il y avait un trou dans le sol, et les infectés ils sortent, et apparemment à Kansas City ils ont pas eu à gérer les infectés depuis 10 ans, donc ils sont en mode alors pas Kumbaya hein, c'est pas, euh, vas-y flower power en fume des joints, mais en tout cas sur les infectés ils sont détentes, et du coup bah c'est clair la ville elle va se faire éclater là donc je suis là, bah tu sais quoi, tu viens, tu viens pas tu fais la rébellion, tu la fais pas, tu meurs tu meurs pas à la fin c'est tragique mais c'est pareil et je trouve c'est intéressant ce truc de, des fois c'est vain des fois en fait, mais ça rentre aussi dans si chaque épisode est un potentiel spin-off où on voit juste un petit bout d'une autre vie euh, dans l'invasion de zombies. Et bah, cet épisode-là, c'est un petit spin-off qui a une fin qui est... Et à la fin, les zombies ont gagné. Et je suis ah bah c'est nul, heureusement qu'on n'a pas fait une série là-dessus. Et la série est là, bah ouais, je sais, c'est pour ça que je n'ai pas fait une série là-dessus. Mais c'est cool quand même euh, de vous raconter qu'à la fin, les zombies, des fois, ils gagnent. Et maintenant, on va parler des zombies. Mais avant, je vais lire le chat, parce que vous êtes intéressante et intéressant, passionnant et passionnante, mais aussi, je pense, d'une douceur extrême. Voilà, c'est mon avis sur vous. Je pense que vous sentez un peu le coton propre, le linge frais, et une pointe de fleur d'oranger. Vous voyez dans... etc. Dans Harry Potter, il y a une potion, c'est la potion d'amour, et ça te fait... Elle a l'odeur des êtres que, que tu aimes. Et du coup, c'est un peu un indice pour savoir euh, qui tu aimes. Genre, par exemple, Hermione, quand elle la renifle, elle a l'odeur un peu de Ron Weasley parce qu'elle a fin, Renouisier, vraiment... c'est son amoureux. J'ai toujours trouvé ça hyper chou. Et du coup, dans ma tête, vous avez l'odeur de coton propre, de linge frais et un petit peu de fleur d'oranger parce que j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Voilà Alors, on va remonter à quelque chose de beaucoup moins mignon, hein, euh, qui est qu'est-ce qui se passe dans le jeu vidéo, euh, pour Sam et Henry, et la fin de cet épisode. Alors, après 5 épisodes de The Last of Us, dit Eden Raquen, je préfère largement les premiers épisodes de The Walking Dead saison 1. Question d'époque, c'était plus surprenant le côté survival zombie en série. C'est marrant ce côté question d'époque, parce que Walking Dead était un peu précurseur dans son temps de, en termes de série de zombies. Mais le comics existait déjà depuis longtemps. On avait des œuvres au ciné comme 28 jours plus tard, qui est une de mes œuvres de zombies préférées, euh, qui existait déjà depuis un moment. Et du coup, tout s'est nourri mutuellement. Et je pense que le jeu vidéo euh, The Last of Us qui est sorti du coup en 2013 s'est nourri bien évidemment de, de The Walking Dead et de « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de différent sur les zombies »« Qu'est-ce qu'on peut faire pour retravailler ce thème ?» Et euh, du coup, tout est un, un cercle. Ah, ok, donc dans le jeu vidéo, si j'ai bien compris, Ellie Sandor... Sam l'attaque euh, au réveil, donc euh, bah, comme là elle s'endort et elle se réveille et elle va le... En fait c'est intéressant parce que dans la série, Ellie elle se réveille, elle voit Sam Dodo et elle l'appelle et euh, il répond pas. Et là elle se dit « ah bah oui je suis con, il est sourd » et du coup elle va le secouer. Et là elle se rend compte que il est champi, donc ça veut dire qu'il l'a pas entendu. Donc ça veut dire que le champi a pas guéri sa surdité. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi qui aime bien le world building et le lore, ça veut dire beaucoup, parce que j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il fait ce champi sur les gens. Parce que par exemple, la mamie du début, du premier épisode, rappelez-vous, la mamie en full shy malane, bah elle a quand même pu euh, bien se mettre à cavaler alors qu'elle était en full fauteuil roulant, juste grâce au champignon euh, par lequel elle a été contaminée quelques heures avant, quoi. Max, grand max, 12 heures, je dirais. Ou 24 heures, à la limite. Mais par contre, le gamin, ça n'a pas guéri sa surdité. Donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des trucs que, contre lesquels les champis ne peuvent rien, et que ça ne... Par contre, ça conforte mon hypothèse de... Je ne comprends pas pourquoi les infectés sont si durs à tuer dans cet univers, parce que vraiment, je suis là, ça commence à casser l'immersion. de Je n'arrive pas à comprendre que les gens survivent euh, dans ce monde. Euh, et là, encore moins avec avec l'invasion de zombies souterrains et le bloteur, on va en parler euh, mais du coup j'ai vraiment je commence à avoir du mal à comprendre que les gens ont survécu à la limite donc a priori il y a plusieurs stages il y a les runners qui sont les premiers infectés bah comme la mamie ceux qui courent il y a les je sais plus quoi il y a les clickers qui sont bah ceux qu'on a vu dans le musée avec la tête champignon qui sont aveugles mais qui se repèrent au bruit et il y a les bloteurs, le gros bonhomme qu'on a vu euh, dans, cette, euh, dans cet épisode et il y en a un voilà le deuxième euh, j'ai oublié ce que c'était mais bon, c'est un mythe zombie, quoi. Et je suis là, déjà, bon, c'est très jeu vidéo, euh, d'avoir des types de zombies. Et aussi, euh, genre, bah, ils sont, genre, les clickers, ils sont hyper forts, quoi. Enfin, tu devrais, littéralement, il n'y a plus du, je, I don't get it, il a plus d'humanité, parce qu'en plus, ce qu'ils expliquent, c'est que, et c'est pour ça qu'à la fin, ils enterrent les corps de ça et Henry, et en même temps, ça n'a aucun putain de sens, parce qu'ils les enterrent dans la terre, où vivent quoi? Les champignons? Bref. Euh, ils les enterrent parce que, euh, l'idée, c'est que les corps peuvent être récupérés et utilisés par euh, le, le mycélium euh, du cordyceps euh, donc euh, la... en gros le champi wifi euh, le champifi, on va l'appeler comme ça et du coup le champifi il peut euh, se connecter euh, nonobstant une prise euh, ethernet, euh, à euh, tout corps euh, et en faire euh, désinfecter euh, et donc euh, des nouveaux zombies et c'est ça qui se passait à Boston où quand il regardait cette fameuse bande de soleil où il y avait euh, plein de zombies qui roulaient là au soleil euh, et Tess et Ellie euh, parlaient Tess avait dit à Ellie c'est comme ça qu'il y a de plus en plus d'infectés dans les villes, c'est parce que ils s'en prennent au cadavre petit à petit, quoi. Donc je suis là, ok, Bah, vous devriez pas vraiment avoir survécu 20 ans, mais, d'accord. I get, I guess, ça va marcher. Ouais, Omelette 12 dit, perso, je suis encore sceptique sur le fonctionnement des infectés en horde, ils sont beaucoup trop puissants. Toujours. C'est clair. Ah, dans le jeu, Ellie n'essaye pas de soigner euh, Sam qui lui dit pas qu'il a été mordu. Oui, du coup, il y a ce truc qu'ils ont ajouté dans la série, c'est que évidemment Ellie euh, a priori a un un petit peu immunisé quoi euh, contre euh, tout ce qui est Cordyceps et euh, j'ai trouvé ça crève cœur et trop chou dans l'épisode quand Sam il lui dit euh, donc le, le petit Sam lui écrit sur son ardoise euh, est-ce que enfin d'abord il lui a écrit euh, « Est-ce que t'as peur ?» Et elle lui dit euh, « J'ai tout le temps peur. » Et après elle rajoute « Des scorpions !» Et il est là mm, « Est-ce qu'on fait des vannes maintenant ?» Ou « Est-ce qu'on parle sérieusement ?» Elle est là « Ok, peut-être on parle sérieusement. » Et, il là, okay, sérieusement. et après il lui dit euh, « Est-ce que euh, quand tu deviens un monstre ?» Donc euh, quand tu te transformes en zombie, euh, « Est-ce que c'est euh, -ce est quand même toi dedans ?» Et, euh, et après il lui montre qu'il a été mordu. Et là, Ellie... Euh, dans une scène que je trouve absolument candide et extrêmement émouvante, euh, mais son sang à elle euh, dans sa plaie à lui en disant non mais moi je suis gay enfin en fait je suis immunisé euh, t'inquiète euh, mon sang est guéri et au début j'étais là bah c'est complètement con c'est pas comme ça que ça marche les vaccins euh, covid etc et après j'étais là mais c'est Ellie elle est née dans ce monde là en fait elle sait pas comment ça marche les vaccins elle a vu Joël siphonner un réservoir elle était en mode Amazing la mécanique des fluides incroyable. Genre elle sait vraiment pas grand chose de la vie parce que genre elle a été à l'orphelinat où on lui apprend à tenir un gun mal. Donc euh, je pense qu'elle sait pas comment ça marche les vaccins et les médicaments. On lui a dit dans ton sang il y a un truc et peut-être qu'elle se dit bah vas-y euh, je vais mettre mon sang dans son sang à lui. Et au pire ça ferait rien de mal, ce qui est vrai ça fait c'est pas pire. Eh hey. c'est pas pire <rire> mais c'est vraiment pas mieux. Euh, par contre, on va en parler. Donnez-moi, ok challenge, sur le chat, donnez-moi une bonne raison pour laquelle Ellie n'informe pas Joël que le gamin a été mordu. On est à Tess plus 72 heures max, je pense. Euh, la réponse, bah, Joël l'aurait buté n'est pas une réponse euh, valide, car euh, oui. C'est la vie. Kids die, comme dit Kathleen. Et juste genre, pourquoi elle le dis pas? Genre, limite, tu donnes, tu donnes l'info, tu vois. Ok. Justifie-moi ça dans le chat pendant ce temps. Je vous lis, mais sachez qu'il va falloir se lever tôt pour me convaincre. Ah, Omelette Douce dit, dans le jeu, on arrive à s'enfuir de la ville avec Henri et Sam. On croit que l'arc de Pittsburgh, parce que dans le jeu c'est Pittsburgh et pas Kansas City, ce qui apparemment est géographiquement plus logique, donc je sais pas pourquoi ils ont changé. Peut-être parce que Kansas City c'était plus simple de filmer là-bas. Donc on croit que l'arc est fini et qu'on s'est trouvé des compagnons de voyage. Joël a un pote avec qui parlait de moto. Il évoque un peu Tommy avec Henri. Ellie peut créer une complicité avec un autre enfant. On a quelques scènes d'apaisement entre ces quatre personnages. On nous laisse croire quelques instants qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et c'est là que Sam se fait mordre. Ok, donc c'est pas genre il révèle qu'il a été mordu avant. C'est là qu'il se fait mordre. Genre ils sortent de la ville. et Mais ouais, okay, en vrai dans la série ils sortent de la ville. Genre ils ont passé les tunnels et le périph'. Et c'est là où il y a l'invasion de zombies, et c'est là où euh, du coup ça me se fait mordre pendant qu'ils sont en train de ramper un peu sous une voiture euh, avec, euh, avec Henri. Ok, votre réponse sur Ellie, c'est... <rire> elle pense vraiment l'avoir soignée, dit Meluma, ce qui est possible, et ce qui est tragique aussi, c'est elle pense vraiment l'avoir soignée. Euh... Womlet12 dit « C'est une jolie scène. Ellie qui essaye de soigner Sam avec son sang. C'est un rajout de la série. Dans le jeu, Sam ne se confie pas à elle sur le fait qu'il a été mordu. Sebulo dit « Elle pensait que ça marcherait, que c'était son nouveau pote. » Izua dit « Pour moi, c'est genre « Va prévenir Joël, tu crois vraiment que c'est bon, on peu dodo ?» Et euh, oui, il y a aussi des interrogations sur « Ok, qu'elle croit peut-être soit l'avoir guéri, soit pouvoir contenir l'infection, d'accord, mais elle dort avec lui, porte fermée, comme si de rien n'était. » C'est beaucoup trop, quoi. Bon, Mini Jet dit elle a 14 ans factuellement, mais 10 ans en éducation scientifique. T'es peut-être généreuse même. Évidemment qu'elle a été persuadée que son sang le guérirait. Ouais, mais mon gars, t'es persuadée, tu te checks quand même, non Elle a vu des... littéralement, elle a vu Kathleen se faire bouffer par un gamin, par une gamine infectée, dans genre il y a deux heures. Le gamin, il te montre qu'il est infecté, t'es là... Non, mais peut-être ça, il va passer la nuit, à pas de souce, mais c'est quoi, je vais... Tu vois, je vais dormir genre, un genre d'un oeil, quoi. ah oui c'est pour le rassurer mais ça colle pas avec le fait qu'elle n'informe pas les autres, oui oui qu'elle le rassure et qu'elle lui dise euh, t'inquiète tu vois bien aller je mets mon sang et je pense en plus sincèrement qu'elle y croit encore une fois c'est tragique is ok euh, mais euh, mais qu'elle informe pas Joël et Henri je suis là Bof. bon on va parler de l'invasion de zombies parce que du coup on a sauté à la fin de alors la fin de Henri et Sam is very tragic euh, maybe on refera un point après dessus si vous voulez mais on... il faut qu'on parle il faut qu'on parle de ce trou dans le sol avec tous les zombies dedans parce que c'est le moment où j'ai fait ah bah voilà, c'est le moment où je m'en bats les couilles en fait. C'est le moment où c'est un jeu vidéo, c'est le moment où j'y crois pas déjà, c'est le moment où ils étaient où Enfin littéralement c'est quoi ce sinkhole euh, qui tombe pile au bon moment en plus alors que ça vibrait dans la ville à dix bornes de là dans l'épisode d'avant Pourquoi ils sont tous là Pourquoi il y en a un gros Ouh. Bah, Izu a dit, j'ai bien aimé l'inverse zombie, mais j'ai pas détesté, tu vois, Genre, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est toujours bien de voir des zombies qui escaladent un, un trou et qui sautent sur des gens et qui se meuvent de façon un peu rigolote. Et genre, quand il y a World War Z à la télé, je regarde jusqu'à ce que les zombies escaladent le mur de Jérusalem, parce que c'est un petit peu sympa à regarder. Mais, en vrai, je trouve que y a la, la série, elle est, elle est un peu... Euh, bâtarde où elle est à la fois sur du ce que j'appellerais du high drama donc du, de la série dramatique vraiment exigeante et sérieuse notamment avec l'épisode sur Bill et Frank qui once again pourrait être limite un moyen métrage nommé Ascendance et qui deux épisodes après te fait sortir un méga monsieur Mori euh, du euh, trou euh, créé par un camion en feu dans le sol et je suis là c'est un peu c'est un peu débile non c'est un peu débile ce qui se passe c'est un peu euh, land quoi c'est ouais il y a Matt Moutmout qui dit euh, j'ai cru être dans Stranger Things euh, pour moi on, en fait on change de registre c'est un démo Gorgon, euh, effectivement comme dans Stranger Things bon a priori le bail de de cet ennemi s'appelle le blotter dans le jeu vidéo c'est que à la fois il est euh, recouvert euh, intégralement d'armure mycologue donc d'armure de bout de... En gros, il a un champignon qui a créé des, des, des morceaux d'armure sur lui. Bon, pourquoi pas à la limite Et qu'en plus, dans le jeu vidéo, il crache des nuages de sport aux gens. Dans le jeu vidéo, c'est par les sports des champignons que l'épidémie se répand. Et du coup, il est doublement dangereux parce qu'il est extrêmement résistant de par son armure naturelle de champignons. Et aussi parce qu'il crache des nuages de sport à la gueule des gens et que du coup, il répand la pandémie. Bon... C'est compliqué d'être là, impliqué émotionnellement, euh, dans une série avec. Euh, en plus, euh, qui, depuis l'épisode précédent, euh, voire, quasi, voire aussi celui d'avant, en fait, quasiment, est plutôt axé sur. Euh, on va parler des humains, et du risque que les humains posent pour les humains, et de comment les humains marchent ensemble, et de régler le problème entre les humains en disant LOL, il y a un méga zombie Je suis la ma... Est-ce que c'est intéressant Est-ce que vous avez bien aimé Ok, je demande votre avis. Est-ce que vous avez bien aimé cette invasion de zombies qui sort du souterrain Est-ce que vous l'aviez vu venir en partie parce que dans l'épisode précédent, il y avait déjà ce plan sur sa euh, palpite euh, sous le béton Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cette nouvelle race de zombies qu'on découvre, qui s'appelle du coup dans le jeu vidéo Le Blotter, euh, et qui est beaucoup plus euh, mastoc Alors, pendant que vous répondez, euh, un point intéressant que j'ai trouvé, c'est que j'ai appris un truc de fou. Parce que j'écoutais, donc vous le savez, j'écoute euh, des podcasts anglophones euh, de Nerd sur toutes euh, les séries que je regarde. Et il y a notamment ma podcasteuse préf, Johanna Robinson, qui fait des débriefs de The Last of Us, évidemment et qui a jamais joué aux jeux vidéo et elle en fait des débriefs avec mallory Rubin qui est aussi une podcasteuse et critique de séries américaines qui s'est mise aux jeux vidéo et qui à chaque fois joue à la portion de jeux vidéo qui l'amène à la fin de cet épisode là donc euh, là elle s'est tapée euh, tout le sniper, le machin et tout elle était au bout de sa vie parce qu'elle joue pas aux jeux vidéo dans sa vie euh, en général et encore moins au triple A euh, action aventure donc euh, elle est là en mode je vise mal, euh, le bloater c'était horrible et tout bref c'était galère et j'ai appris dans ce podcast que, en gros, il y a quelqu'un qui est hyper connu pour faire euh, ce qu'on appelle la motion capture, donc euh, avoir des capteurs sur son corps et euh, réussir à faire des apparences euh, de personnages en 3D euh, dans les films, genre Avatar par exemple. Et euh, qu'il y a un gars qui notamment est connu pour avoir fait SVP, la cape de Doctor Strange. Donc Doctor Strange dans le Marvel Cinematic Universe, il a une cape euh, qui vit toute seule et qui se balade et tout. Et moi, j'ai toujours cru que c'était genre juste des effets spéciaux, mais non c'est un gars, à la base, qui s'est baladé avec la cape, et après, ils ont fait de la mocap sur lui. De la mocap? Vous l'avez? Incroyable. Bref. Et apparemment, c'est lui qui a fait, euh, bah le, qui a beaucoup travaillé sur le design désinfecté dans The Last of Us, qui, on en avait parlé dans le tout premier épisode, je crois, dans le tout premier débrief, c'est du design euh, latex et costume pour une bonne partie. C'est-à-dire que généralement, c'est des acteurs avec des costumes et du latex qui jouent un truc, et on va, l'amplifier grâce aux effets spéciaux notamment par exemple bah, dans cet épisode euh, le deuxième zombie le plus marquant c'est la petite gamine euh, gymnaste acrobate euh, qui euh, fait des, des ponts et des roues euh, en étant bah, plutôt cliqueur puisqu'elle a le cerveau fendu en deux et qui est absolument terrifiante et qui finit par goumer Kathleen en faisant un saut de l'ange en mode euh, Linkin Park sur scène euh, depuis un genre de petit fronton là euh, donc cette gamine c'est une vraie actrice de 9-10 de ans euh, gymnaste et mais qui, qui a été formée comme plein d'autres et notamment euh, la personne qui joue le gros zombie donc le blotter par ce gars-là qui est expert en motion capture et qui est euh, notamment qui a fait la cape de Doctor Strange et qui a beaucoup bossé sur les zombies dans The Last of Us. Et Joanna Robinson disait en gros en motion capture le le, le number one c'est Andy Serkis qui a notamment fait Gollum et qui a apporté beaucoup de crédibilité au boulot d'être un acteur motion capture pour le cinéma dans le sens où pendant longtemps c'était décrié parce que du coup t'es pas vraiment un acteur t'as juste des capteurs c'est pas toi c'est pas ta tête qu'on voit à la fin je pense que on est plein hein. on pourrait croiser Andy Serkis demain dans la rue on le reconnaîtrait pas mais en vrai c'est Gollum c'est plein d'autres persos enfin c'est quelqu'un quoi. Euh, et elle dit en gros dans le milieu de la motion capture il y a Andy Serkis qui fait Gollum mais il y a ce gars-là c'est le deuxième et là il a fait euh, il a bossé de fou pour apprendre aux acteurs et aux actrices et aux figurants qui, et aux figurantes qui allaient jouer euh, dans The Last of Us euh, comment se mouvoir comme des zombies euh, pris par le Cordyceps et du coup bah ce bloteur ce gros zombie c'est un mec euh, en euh, armure de latex et en costume et je pense que ça joue dans euh, pour le coup, le poids qu'il a et l'impact qu'il a, euh, c'est-à-dire qu'il fait vraiment peur, il a l'air vraiment lourd. Après, est-ce qu'il m'a plu Bon. Bon. Vous l'avez chez vous, euh, bof. Ok, qu'est-ce que vous dites là-dessus Rien que le camion qui perd à 90 degrés sur la gauche quand le mec se fait snipe, dit durs. coup de bol le coup de volant quand il est mort pour pas rouler sur Ellie quand même. Ouais, Ellie, euh, Ellie n'a pas appris à courir en diagonale visiblement et à sortir de la route. On est à la fois sur un cliché de fiction, euh, on a beaucoup de vannes sur Icon Stark euh, qui nous viennent en tête, on a aussi euh, des vannes sur Prometheus... Et en même temps, je peux entendre qu'une gamine de 14 ans qui est en panique totale et qui est littéralement à se retourner pour essayer de tirer avec son petit flingue sur un énorme camion, elle n'est pas en train de réfléchir logiquement, donc ok. Bon, Joël de sa tourelle snipe euh, la conductrice, car je crois que c'est une femme du camion, euh, du camion tank qui effectivement se crache dans une maison et ça tombe bien, car sous la maison, il y a un trou Meluma dit « Oui, je l'avais vu venir, c'est sûr, mais je ne suis pas convaincu J'aurais franchement préféré une horde classique attirée par le bruit. » Bah, c'est un peu une horde, non C'est une horde attirée par le bruit, mais sauf qu'elle vient en dessous. mais moi, j'y crois pas trop, quand même. Silveric dit « On l'a vu venir, mais c'était super cool. Le côté rapide et vénère des infectés était kiffant. La sortie de tous les infectés en mode World War Z vénère, c'était très cool, dit Matt. » Ok, vous avez kiffé, quand même. Hein vous avez kiffé un petit peu le petit... Ouh Il grouille, là. Quand ça grouille, quand c'est bien modé, on aime bien. Je comprends moi aussi. Bah, encore une fois, je regarde World War Z pour tous les zombies sur le mur de Jérusalem et après je dis Ah, merci pour rien et j'arrête. Le livre World War Z est vraiment très bien. Si vous avez aimé l'épisode 3 de The Last of Us, vous êtes légalement obligé de lire le livre World War Z. C'est pas moi qui fais les règles, c'est euh, la vie. Voilà. Izu a dit c'était prévisible, pas réaliste selon le lore que j'ai compris de la série, ou un peu abusé, mais j'ai kiffé. Ça m'intéresse, Isua du coup, qu'est-ce qui faisait que c'était pas réaliste selon le lore. Euh, moi, je comprends pas, entre autres, pourquoi on n'a pas dit aux gens qu'il y avait un zombie géant qui existait, et qui était un peu invulnérable parce que je suis là, bah, maybe c'est bien d'informer les gens. Peut-être qu'il savait pas, mais auquel cas, euh, du coup, d'où il sort, j'ai envie de dire. Peut-être que lui... Comme les zombies de Kansas City, ils ont été repoussés sous la terre pendant longtemps. Bah du coup, il a resté vachement plus sous la terre que d'autres champi-zombies. Et du coup, lui, il est devenu cette forme finale qu'on croise assez rarement, ce qui j'imagine est une forme de justification dans le jeu vidéo, mais vous savez quoi Des fois, les justifications jeux vidéo ne font pas des bonnes justifications série. Je n'y crois pas vraiment. Je vous le raconte, et je suis là. Oh, je vous bullshit un peu, mais je peux vous bullshit jusqu'à ce que ça tienne quoi. Omezig dit, justement, je me disais que l'invasion soudaine est un reminder que la menace est permanente. Alors, ça, j'ai rien contre. Et je pense que dans le débrief précédent, on avait prédit, euh, sans trop euh, se mouiller avec Mathias, que... Ah bah, dans l'épisode prochain... Ah non. Non, j'avoue. J'avais fait une prédiction qui s'est révélée fausse, puisque j'avais prédit que les humains les battre contre les humains, donc la troupe de Kathleen contre euh, Joël, Ellie, Henri et Sam, évidemment. Évidemment, ça, je n'ai pas de mérite, c'était très clair. Euh, mais Pardon. C'est bon. Mais qu'ils allaient se retrouver confrontés à des zombies sortis de sous la terre parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient là. Ce qui est pas vraiment faux. Et je pensais que ça allait les obliger à coopérer. Et à travailler ensemble. Et que Kathleen, elle dise, OK, Henri, euh, je t'en veux pas vraiment, je préfère tuer un zombie que te tuer toi. Et elle était là, non. <rire> Dans le doute, je vais te tuer toi. Jusqu'à ce qu'une gamine zombie qui fait, euh, de la gymnastique rythmique me bouffe la carotide. Un je dit dit. Écoutez, une femme de conviction, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, et elle l'a fait. Bravo à elle finalement. Matt dit la petite fille zombie acrobate dans la voiture était chouette. J'avoue le big monster serait peut-être un peu too much dans une série live. Ouais, vous dites quoi sur le big monster là Moi j'ai pas, j'ai pas trop aimé. Ah il y a Laura qui dit j'ai pas du tout venir vu, vu venir. Pardon. Il y a Laura qui dit je l'ai pas du tout vu venir à l'attaque des onzons zombies. Pour moi, ils allaient être capturés par Kathleen et compagnie. Du coup, quand ils sont arrivés, le stress est parti car c'était sûr qu'ils allaient trouver leur porte de sortie. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un truc. Moi, j'aime bien, j'avoue, peut-être chelou. J'aime bien dans les trucs de zombies quand il y a des gens qui se disent qu on peut soit discipliner les zombies soit en faire des armes. Parce que c'est genre la pire facette de l'humanité, quoi. C'est genre, c'est nous mais corrompus et on va s'en servir pour tuer d'autres humains qui sont pas eux corrompus parce que généralement c'est pas des gens qui utilisent des zombies contre des zombies c'est soit ils font des combats de zombies horribles en mode colisée euh, genre Walking Dead le gouverneur soit euh, ils lancent des zombies contre d'autres humains qui sont pas infectés donc c'est big nono et en vrai j'aurais alors j'aurais adoré si il euh, y avait un bail de Kathleen et sa troupe essaye de contrôler les zombies et notamment le gros le gros monsieur là euh, et que ça se retourne contre eux. J'aurais trouvé ça, en frais, vachement mieux. Et, limite, j'aurais bien aimé que Henry, Sam, Joël et Elise n'en savent jamais rien. Eux, ils font leur vie. Ils sortent de la ville, ils sont là. Ah oh, bah, ça s'est bien passé. Et en fait, nous, on sait tout ce qui se passe à Kansas City dans les 48 heures où ils sont barrés de la ville. Est-ce que ça, mais embauchez-moi et Julio, ça aurait été un croup ou pas? Moi, je trouve que ça aurait été un Mais j'aime bien pas savoir, vous voyez. J'aime bien, euh... j'aime bien les petits, les petites zones nombre, quoi. Yulio dit dans le jeu le bloteur donc le gros gars est pas invincible non plus et justement apprendre à le battre c'est intéressant mais là oui on le voit deux secondes et je trouve qu'il apporte pas grand chose à la scène alors je sais qu'un des trucs qu'il apporte à la scène parce que je me suis quand même renseigné euh, c'est que quand il tue Perry euh, donc le mec avec les longs cheveux gris et la barbe grise là euh, qui dit euh, du coup Perry c'est le bras droit de Kathleen visiblement son bras armé si je peux me permettre et euh, quand il voit arriver le gros bloteur il lui tire dessus au fusil d'assaut euh, et le bloteur ça fait rien à part qu'il le regarde en mode « c'est pour ta gueule frère ». Donc Perry se tourne vers Kathleen et lui dit « fuis, je vais le retenir ». Kathleen est là « d'accord, je suis déjà partie, j'y vais ». Et euh, bah, pendant qu'elle court, on voit Perry se faire euh, attraper par le crâne, par le bloteur et se faire arracher le crâne en deux, décapité littéralement, ce qui est apparemment le signature move du bloteur dans le jeu vidéo j'entends, perso franchement je vois le bloteur sortir du trou je suis là, bah j'y crois plus en fait j'y crois plus, je... ça... en fait ça ne marche pas je trouve, vous voyez dans prenez dans votre tête le top 5 des films de zombies que vous avez vu et je pense que dans ce top 5 il y a peu de fois où il y a différents types de zombies et au max il y en a deux à la limite il y a les zombies régulaires et il y a peut-être un type de zombie un peu euh, max, un peu vénère ou un peu limite peut-être plus faible, plus triste, il y en a, il y a le régular zombie et un autre zombie, là on a déjà trois types de zombies, et ça fait 20 ans, et c'est juste un champignon entre guillemets à la base, et je suis là, ça commence à être difficile d'y croire, en vrai, pour moi, euh, je ne crois pas euh, à ces différents types de zombies, et plus ça va, plus quand on m'en amène un, je suis là, oui bah ça c'est un truc de jeu vidéo en fait, j'ai pas besoin d'un mini boss dans ma série télé, car c'est une série télé et en fait, dans les séries télé, il n'y a pas besoin de mini-boss. Il y a besoin d'ennemis, d'obstacles. Mais pour moi, le mini-boss là-dedans, c'était Kathleen et les révolutionnaires de Kansas City. Et j'ai rien en soi contre le fait que ça se finisse, euh, ce combat, avec l'arrivée des zombies, parce que je trouve que c'est un peu l'ironie dramatique aussi de, bah, vous, vous êtes tellement concentrés sur essayer de, d'éclater Henry et Sam, qui finalement, pas, bah, voilà, en tout cas, ne représentent plus un danger pour vous. Euh, et par la traque de Joël et Ellie euh, qui, bon, pour le coup, euh, Joël, ils savent qu'ils ont tué euh, quand même trois gars euh, de leur équipe. Et en vrai, si les rôles étaient inversés et qu'il y avait des gens qui tuaient trois gars de l'équipe de Joël, Joël il serait là, on va leur éclater leur daronne. Donc euh, ça va, tranquille. Mais j'aurais mieux aimé que ce soit ça l'histoire et que euh, limite. Ouais, Joël, Ellie, Henri et Sam s'en sortent, ou peut-être sans quelqu'un, peut-être sans Sam, peut-être sans Henri, je sais pas, ça aurait pu être intéressant, et se barrent, et euh, en fait, euh, nous, on sait euh, qu'ils vont se faire éclater par euh, des zombies, mais Joël, Ellie, etc., ils le savent pas, parce que encore une fois, eux, ils sont sur un chemin, ils avancent, quoi, ils avancent, et ils s'arrêtent jamais, ils sont sur un genre de tapis roulant jeu vidéo enfin vidéo ludique, De, euh, on a une quête principale, et du coup, ils veulent pas s'arrêter parce qu'ils vont dans le Wyoming, machin... Et euh, je sais pas, je pense qu'il y avait des trucs à faire. J'ai rien contre la horde de zombies qui vient de sous le sol. Euh, J'ai rien contre le peuple qui se, qui se révolte, encore moins. J'aurais préféré le, peu le peuple qui se révolte et pas de zombies. Ça m'aurait plus intéressé. mais ça, c'est un goût personnel. Euh, le gros zombie, réserve. Réserve euh, personnelle. Ah, oh, vous êtes trop chou. Izua, il dit, je me suis dit que c'était un mec baraqué infecté. Et Sarah Mush dit « Ouais, genre The Rock infecté ». bah Apparemment, non. Euh, C'est un type de zombie différent, comme les clickers. Tu vois, les clickers, ils ont la moitié du crâne prise par euh, des formes de... voilà de, de, de strates, euh, de champi. Et du coup, ils sont aveugles parce que ça bouffe tous leurs yeux, mais ils entendent très bien euh, parce qu'ils ont des capteurs euh, champi, I guess. Euh, le blotter il est tout... Euh, le gros, là, il est tout... Enfin, euh, le grand gros, il est tout... En fait on dirait un peu Groot, on dirait un peu un arbre, mais genre l'écorce de l'arbre ce serait du champi. Je suis là aussi c'est nul, enfin je suis en vrai, hot take, c'est nul comme design de super méchant champi en tant que, alors déjà de super méchant pis parce que le nom pour un méchant champi c'est un méchant et en tant que champologue, qui est l'autre nom de mycologue, il y a plein de champis incroyables qui existent en termes de design, en termes de couleurs, en termes... Par exemple, les champis les plus dangereux, généralement, ils ont des couleurs hyper vives. Tout le monde voit la manitumouche qui a son chapeau rouge avec des points blancs, tu vois. Et bah du coup, peut-être que les zombies champis les plus dangereux, ils pourraient avoir des designs un peu intéressants. Là, c'est genre le gars, je suis désolée, c'est une écorce, quoi. C'est un bonhomme en écorce et je suis là, bas alors, c'est sympa d'avoir mis un gars en costume et pas des CGI, et pas des, pardon, et pas des effets spéciaux parce que je pense que ça fait quelque chose d'un peu plus physique et d'un peu plus lourd et d'un peu plus impactant. Mais je trouve que ça change pas le fait que, en vrai, cet ennemi, on s'en bat un peu la race. J'ai pas osé finir ma phrase, mais en vrai, cet ennemi, on s'en bat un peu la race, non? Voilà, je dis les choses. Ça aurait été chambé un gros zombie champion à manité. Merci, Matmoutmout. Merci de soutenir mon programme pour 2027. <rire> la goa réfléchi. Je suis très forte en politique. Il pourrait avoir des tentacules patates partout, sentir les vibrations de l'air, je sais pas, Isua. Bon, bah, visiblement, ils ont le mycélium quand même qui euh, dépasse de plein d'endroits, mais quand ça arrange la caméra, c'est-à-dire bah, le, le, euh, le gros blotter, on n'avait pas l'impression qu'il en avait beaucoup qui dépassait. Dans le jeu, il crache des sports. Dans la série, il n'y a pas de sport pour plein de raisons, notamment on veut pas mettre les gens derrière un masque. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait pas de sport, mais en fait, si vous mettez un méga maxi-zombie, il euh, faut justifier un peu. Et aussi, je pense justifier le fait que les personnages n'en aient pas vu en 20 ans. Mais bon, c'est mon avis. Ok. Je vais vérifier que j'ai rien oublié. Si j'ai rien oublié, on va finir sur, bien sûr, j'ai pas oublié hein, la scène finale de l'épisode, ça non. La mort des deux personnages qui nous ont rejoints à l'épisode précédent. Donc vraiment, ça a été très vite. Et ensuite, ils voulais on va papoter. Et puis sinon, on ira se coucher. Euh, mais on va finir quand même sur l'épisode. French Fry dit, personne ne dit qu'ils n'en ont jamais vu. Alors, c'est vrai. Rien ne dit qu'ils n'en ont pas vu. Mais genre, en fait, s'ils en ont déjà vu, pourquoi ils sont pas préparés Et s'ils en ont jamais vu, pourquoi ils sont pas plus paniqués C'est un peu mon problème. Je suis là, genre, franchement, c'est c'est un peu confus euh, le rapport aux zombies champis mais parce que je pense que la série elle-même elle est là on veut pas tant être une série de zombies hot take pendant longtemps putain, faut que je me fasse faire un émote hot take j'en ai trop pendant longtemps euh, les films de les adaptations au cinéma d'histoires de, de jeux vidéo euh, et surtout d'histoires de super héros parce qu'il y en a eu plus n'assumez pas le fait qu'elles venaient des comics ou des jeux vidéo et du coup, essayer de réduire au maximum leurs références aux jeux vidéo ou les faisait de façon très grossière, en mode, euh, les geeks et les gamers, ça va leur faire plaisir, mais on n'a pas besoin de le faire subtilement parce que c'est des débiles. Ce qui n'est pas vrai. Franchement, on est hyper smart. Et je trouve, peut-être, que parfois, The Last of Us continue cette tradition en disant, les geeks et les gamers, on va leur mettre un gros méchant pas beau qui sort du sol parce que c'est le gros méchant pas beau qu'ils avaient euh, dans le jeu. Et que, peut-être que les geeks et les gamers, comme ils l'ont prouvé par leur accueil très positif de The Last of Us qui quand même euh, apporte de la nuance à une histoire qui j'en reviens à maybe, c'est pas l'histoire de zombies la plus révolutionnaire du monde, no offense tous les fans de Playstation, et bah le jeu apporte, enfin la série pardon, apporte quand même de la nuance au jeu, et je trouve que sur cette Deus Ex Machina, euh, invasion de zombies souterrains, euh, avec un bloteur avec le premier bloteur dedans c'est un peu facile. C'est un peu... Peut-être qu'on prend les gens pour des débiles. I don't know. C'est mon hypothèse. Je vois que vous vous abonnez, donc je me dis que j'ai raison. Hot take. Validé. Nescaline dit, bah quand ça fait 20 ans que tu vis en apocalypse zombie et que ça fait plusieurs années que t'es dans une zone de quarantaine, plus ou moins safe, oui, t'as rien vu. Jante, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Ok. J'avais peut-être oublié le fait que ça fait 10 ans, au moins, que les gens de Kansas City n'ont pas vu l'infecté j'avoue, et en même temps ça m'avait une autre question qui est, ok ça fait 20 ans qu'il y a eu une pandémie zombie zombie champi, et il y a 10 ans euh, Fedra a dit euh, ouais t'inquiète euh, les zombies champi on les a tous mis sous terre et ils sont vachement pas du tout un danger maintenant source TKT frère et après les... le reste du monde ils éclatent Fedra parce qu'ils sont là bah, vraiment vous êtes des, des fils de chiens, donc euh, on va vous éclater et après, ils se disent, non, mais probablement que sur les zombies, ils n'avaient pas raison. Euh... Enfin, ils avaient raison, probablement qu'ils étaient sincères. Genre, c'est bon, ils les ont tous bien enfermés dans les tunnels et rien de... Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. C'est quand même une fois dans l'humanité, euh, pour une série post apo quand même un petit peu... Hein... Est-ce que c'est pas un petit peu présent, quoi Maybe a dit que ce soit en ville ou même quand elle sait qu'elle va mourir, elle est en mode "bah ben, je vais aller tuer Henry". Alors oui, Kathleen, même quand elle sait qu'elle risque sa vie et que Perry d'ailleurs lui a dit "fuis" et qu'elle est là, oui mais probablement non, bah euh, ben, elle reste sur place pour aller tuer Henry. Euh, mais je, pour moi ça se tient parce que c'est un personnage euh, monomaniaque et très clairement euh, en, enfin traumatisé 4000, qui a un seul but dans la vie et c'est, en fait je pense sincèrement que Kathleen, c'est, vous voyez, quand on voit un chien courir après une voiture et qu'on est là en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire s'il l'attrape? Il saura pas quoi en faire. Kathleen, c'est pareil. Euh, elle s'est rebellée contre Fedra pour plein de bonnes raisons. Euh, visiblement, euh, son frère était aussi leader de la rébellion et quand il est mort, elle a un peu pris son flambeau, mais elle, elle est plus vénère que son frère. Elle est plus intransigeante et elle est plus cruelle. Du coup, elle a pu, elle a pu mener la rébellion à bien en usant de cruauté. Peut-être que son frère aurait pas réussi parce qu'apparemment son frère était hyper sympa et Gaswat, il est mort. Maybe, c'est ça. La leçon de The Last of Us. Euh, donc, Kathleen, elle a mené ça, mais elle n'a pas beaucoup d'autres compétences euh, de euh, management, euh, de euh, gestion, euh, de direction. Donc, c'était sûr que ça allait partir en vie. Et elle aurait pu s'intéresser à. Ok, comme ça fait 10 ans que Fedra nous a dit qu'il y a plus de zombies, on va quand même aller check maintenant qu'on a tué tout Fedra, parce que peut-être, on va dire, peut-être ils avaient une porte. En mode lost, où il faut taper un code euh, toutes les 48 heures et si tu le tapes pas, la porte elle s'ouvre. On sait pas. Peut-être il y a des bails, tu vois. Peut-être faut pas prendre des risques, quoi. Il y a Isua qui dit Kansas qu City c'est un exemple d'humains qui ont oublié la menace zombie tellement ils sont des menaces les uns pour les autres. Non, mais ça j'aime bien, tu vois. J'adore le. En vrai, euh, je m'en moque un peu, mais j'adore le thème de l'humain loup pour l'homme. Euh, moi ça me va bien. Juste, euh, on est en 2023, on a vu pas mal de. En 2022, pardon. On a vu. Non, pas du tout en 2023. Oh my god, j'ai oublié l'année. Je suis on est quand même le 14 février. Bonne Saint-Valentin, tout le monde Bonne fête à mon amoureux Valentin, alias Nodu actuellement live sur Twitch. Donc, 2023. On est en 2023. Euh, l'homme est un loup pour l'homme, c'est un petit peu simple. Va falloir euh, travailler un petit peu, quoi. Alright, on a fini tranquillement sur The Last of Us. Quid 2. Alors, on en a parlé un peu. La mort de Sam, la mort de Henry. Moi j'ai bien aimé que ça se passe hyper vite euh, alors je, en fait je, fondamentalement j'ai trouvé ça complètement con que Ellie elle dise pas à Joël que il est mordu, qu'elle lui mette du, juste du sang sur lui et qu'elle dise oui ben bah, on va dormir dans la même pièce bien fermée, <rire> qu'est-ce qui pourrait mal se passer sachant que Tess lui a dit t'es pas immune à être euh, éventrée et que à la limite si elle le fait pas pour elle parce qu'elle, elle se pense invulnérable, elle devrait le faire pour Joël et pour Henri de leur dire en fait euh, machin était mordu euh, et à la mettre du sang dessus en se disant « Maybe ça va guérir ». Je trouve que c'est quand bien même une préadolescente un petit peu euh, trop naïf euh, pour le monde dans lequel elle vit. Mais ok, I guess. Et après, j'ai trop aimé que ça se passe très vite. À partir du moment où elle se réveille, t'es là en mode « Tu sais, tu vois, tu vois, le gamin dodo, t'es là, hmm, il est probablement pas en train de réviser ses tables de multiplication ». Elle le réveille, ce qui confirme once again que sa surdité n'a pas été guérie. Il lui saute dessus et là c'est Joël et Henri qui se réveillent et qui sont là en mode quoi 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 Henri il panique il voit Joël essayer de enfin prendre un flingue il est là non hein. il prend le flingue il tire dans les pieds de Joël pour lui dire non un hein. tu, tu perds mon frère ok j'ai fait tout ça pour mon frère et après il se tourne vers son frère et il le flingue parce qu'il est là en mode c'est quoi je euh, tu fais pas ça mais par contre moi je veux juste tuer le truc qui braille là et qui est hyper dangereux et après on parle et il tue le truc qui braille qui est hyper dangereux et il est là oh non c'était mon frère et immédiatement il est là. Bah du coup, tout ce que j'ai fait c'était pour lui. Les pires choses que j'ai fait dans ma vie et où je me considère littéralement comme j'ai dans l'épisode comme une mauvaise personne, c'était pour lui. Donc il est plus là. Donc c'est ciao, bye bye. Un bon lundi matin sur Prime Video quand même. Moi j'ai trouvé ça bien il euh, y a euh, pardon il y a Isua qui dit c'est intéressant qu'Henri tue Sam aussi vite moi j'ai trouvé ça bien parce que je trouve que ça nous donne euh, toujours cette idée de c'est une backstory qu'on connaîtra jamais ça nous donne quand même un peu l'info que alors il dit à Joël qu'il a jamais tiré enfin qu'il a jamais été violent euh, mais je trouve que ça nous donne un peu l'info de en tout cas il est il a vécu les infecter et il a... Enfin voilà, il voit un infecté, il tire dessus. Il a quand même le réflexe, quoi. Littéralement, il a le réflexe même quand c'est son petit frère. Donc euh, dur. Et en plus, il vise bien. Euh, mais ce qui est, je pense, une logique de série ou de jeu vidéo, pour le coup, euh, je pense pas que c'est justifié. Euh, parce qu'il dit qu'il a jamais trop utilisé un flingue, donc il euh, n'y a pas de raison. Mais on aurait été était pas loin de la cible, quoi. Et euh, le détail que j'ai trouvé euh, vraiment être un très bon choix de réel c'est que quand Henry... Il euh, y, a, y a quelques scènes dans The Last of Us où euh, ils choisissent de pas nous montrer euh, les moments les plus durs, notamment bah, dans l'épisode précédent quand euh, le jeune Brian se fait tirer dessus par Ellie pendant qu'il qu attaque euh, Joël euh, et qu'il est en train de l'étrangler. Euh, Ellie lui tire dans le dos et euh, ensuite il plaide pour sa vie, ce qui euh, apparemment était à la fois un ajout de la série et aussi un écho euh, à The Last of Us 2, euh, part 2, le jeu vidéo, où ils ont rajouté euh, des... Euh, des phrases où quand on tue des ennemis, ils appellent quelqu'un qu'ils connaissent, ou alors il y a d'autres gens qui vont les trouver, et qui vont dire, ah non, ils ont tué machin, ce qui veut dire que c'est machin, genre, c'est Brian, il a un prénom et t'as tué une vraie personne. Et du coup, c'est ce qu'ils ont essayé d'apporter dans l'épisode avec, euh, bah, ce pauvre adolescent qui se fait, euh, je sais pas, il doit avoir 17, 18 ans, qui se fait tirer dessus, mais Ellie, elle le tue pas, et du coup, il a le temps de supplier, de dire, amenez-moi ma mère, mes jambes, elles marchent pas, on se rapote et tout, enfin, c'est horrible. Et Joël, euh, il prend un gros couteau et il dit à Ellie, euh, sors de là. Et il tue le mec hors champ, du coup. Et euh, ça finit par euh, revenir aux oreilles de Kathleen, etc. Je trouvais c'est intéressant qu'il tue le mec hors champ. Il y a quelques scènes hyper dures euh, qui ont été hors champ comme ça. Même, finalement, la mort de Tess, on l'a pas vu. Alors, on a vu le bisou horrible, mais on a pas vu la mort de Tess. Là, on n'a pas la mort de Henry. On a déjà la mort de Sam, c'est compliqué. Et à la place de voir la mort de Henry, on a euh, un plan sur Bella Ramsey, donc en Ellie qui pousse alors je trouve euh, c'est pas très marrant hein, mais je trouve elle pousse un glapissement d'horreur et de terreur qui est extrêmement réaliste euh, pour une personne notamment jeune qui est traumatisée par quelque chose qu'elle voit et c'est pas une réaction euh, cinématographique on va dire à, à un traumatisme ou à une personne qui se suicide, généralement on va être plutôt sur un alors pour prendre le gros cliché on serait sur un cri en mode ah voilà, hyper aigu, je vais pas vous le faire euh, on aurait pu être euh, sur un sursaut euh, silencieux on aurait pu être euh, sur euh, je mets la main sur la bouche, je mets la main sur les yeux on aurait pu être sur un perso qui ferme les yeux mais euh, Bella Ramsey en Ellie, elle ferme pas les yeux, elle regarde et elle fait un bruit de gorge, enfin un vrai truc de, je, en vrai je suis en mode je sais pas comment en tant qu'actrice t'apprends à faire ça, je sais pas où tu te formes pour euh, faire ce bruit là et, euh, et je trouve que ça donne tout son poids à la scène, parce que même si, alors, la série a quand même réussi le tour de force de nous mettre en empathie avec Henri et Sam et de nous faire nous intéresser à ce qui va leur arriver, même si euh, on les voit que quasi, bah, du coup, un épisode, même si on les croise à la fin de l'épisode 4, on les voit que cet épisode-là, euh, on a envie qu'ils s'en sortent, et là, on est à, en fait, on est à, ils s'en sortent, euh, parce que, euh, Joël a dit à Henri, euh, c'est moins dur pour les gamins parce que eux ils ont à s'occuper de personne. Ils ont la responsabilité de personne. Et c'est ça qui fait que c'est facile. Et Henri dit, bah, comme euh, les gamins, ils sont en train de rigoler, du coup, euh, j'imagine qu'on s'en tire bien. Et t'es là en mode nah, « Ah, probablement pas. » Et euh, ce cette réaction de Ellie qui, en plus, du coup, l'épisode se finit quand même sur euh, Ellie et Joël qui enterrent les corps, ce qui est à la fois hyper touchant et euh, hyper absurde vu le setting, mais d'accord. Et... Euh, et Ellie qui dit, euh, pour le coup c'est elle qui fait une quoi. Elle, elle enterre le corps Elle laisse l'ardoise de Sam Et elle met dessus, je suis désolée I'm sorry, parce qu'elle avait essayé de le sauver Et que je pense que fondamentalement Elle croyait qu'elle allait le sauver, c'est ça qui est tragique C'est que je pense que elle s'endort à côté de lui Après avoir mis son sang dans sa plaie Elle pense qu'elle l'a guéri parce qu'elle sait pas comment ça marche et du coup, c'est horrible. Et elle lui dit « je suis désolée et... ». Enfin, elle lui laisse le mot qui dit « je suis désolée ». Et elle dit à ah Joël « vas-y, on y va ». quoi. Et euh, c'est hyper touchant. Mais pour moi, c'est... Franchement, sur un épisode qui est pour l'instant celui que j'ai le moins aimé de la saison, euh, il y a quelques petites fulgurances. Et euh, cette, ce, cette scène-là, ce bout d'acting de Bella Ramsey, c'est vraiment une fulgurance euh, dans ce qui se passe. quoi. Je vais vous lire sur ce moment. Euh... Oh là là La <rire> Quand elle fait deux heures, un hein, solo y a pas de souci, on a pas besoin de co-animateur finalement. Sébullo dit j'ai du mal à trouver crédible la réaction de Henry. Est-ce que c'est un réflexe plausible baf en vrai, euh, comme j'ai dit pour moi le seul truc qui me fait douter c'est qu'il dit qu'il a pas l'habitude des armes à feu ou ok, mais bon on a déjà eu euh, des cas euh, similaires dans des séries. Mais le réflexe, je le comprends en fait. De ça saute, ça bouge, ça meurt, ça fait 20 ans qu'il a désinfecté, il est là en mode bam, bam, bam. Et je pense que en plus enfin encore une fois c'est un jeu vidéo. Alors dans le jeu vidéo, est-ce que c'est au joueur de tuer Sam ou est-ce que c'est Henri qui tue Sam ou est-ce que c'est au joueur ou à la joueuse de tuer Henri ou est-ce que tout ça c'est une cinématique et on a tué personne parce qu'en vrai je me dis dans le jeu vidéo, des fois est-ce qu'on appelle des QTE, c'est des quick time experience ou euh, donc des moments d'action rapide où euh, on est censé en gros tu une cinématique donc un moment où tu joues pas où il y a juste un, une scène qui se déroule et à un moment bah, par exemple il y a une scène qui se déroule et là tu vois donc une scène où tu vois Joël et Henri par exemple parler en cinématique euh, voilà, euh, dans leur chambre et la porte s'ouvre d'un coup et il y a euh, Sam qui arrive euh, en train d'essayer de, de bouffer Ellie et tu peux avoir un QTE c'est à dire que d'un coup le jeu euh, te dit appuie sur telle touche de ta manette et du coup t'es obligé, obligé de le faire sinon il se passe rien ou alors tu rates et du coup tu te retrouves des fois à appuyer sur telle touche de ta manette et à te rendre compte que t'as fait un truc que tu voulais pas faire en tant que joueur ou joueuse mais déjà t'as pas trop d'alternative ou alors t'aurais pu attendre mais t'as paniqué parce que le jeu il t'a fait paniquer ça fait partie de la mécanique du jeu vidéo. Et, euh, et juste, t'as fait un truc, mais comme, j'ai envie de dire, dans la vie, euh, si on était dans une invasion, euh, dans une pandémie zombie et que la porte, elle s'ouvre en claquant avec euh, un truc infecté qui court sur un autre truc pas infecté, euh, ouais, peut-être que juste es là en mode « bang bang !» Après, il faut bien viser, quoi. Omelette dit « Je pense qu'Ellie voulait rester éveillée pour surveiller Sam. Il le lui a demandé, sauf qu'elle s'est endormie. » Oui, il lui a dit « Reste éveillée avec moi parce qu'il avait peur. » de se transformer en monstre endormant et c'est ce qui s'est passé il a été contaminé enfin l'infection s'est répandue en dormant donc euh, par, par exemple Tess elle l'avait elle avait eu le temps de le sentir venir et de prévenir euh, et de prévoir sa mort et de prévenir euh, Joël et Ellie euh, là euh, bah il s'est endormi ou en tout cas il a je, Ellie était endormie pendant que Sam euh, devenait euh, zombie champi et euh, ça rejoint aussi euh, dans l'épisode précédent Joël qui avait dit euh, je suis en gros il y a deux moments de je surveille pendant la nuit dans l'épisode précédent dans le 4, euh, il y a le moment où ils s'endorment dans la forêt et euh, ils sont chacun dans leur sac de couchage et Ellie elle dit à Joël euh... Oui, a... à la base elle dit est-ce qu'on peut faire un feu et il dit non on peut pas faire de feu elle est là parce que les infectés vont voir la fumée, et il dit non les infectés sont trop cons, c'est du champi. Mais par contre les gens ils vont voir la fumée et elle est là mais du coup les gens vont faire quoi Ils vont genre nous kidnapper et elle est là bah ou pire mais elle fait OK. Et après quand ils se couche, elle redemande à Joël, elle dit OK mais enfin, genre, les gens n'ont pas parlé, c'est bon, ils savent pas qu'on est là, genre, on est à l'abri, et il lui dit, on est à l'abri, et juste après, on voit que Ellie, elle, elle s'est endormie, et que Joël, euh, non, il monte la garde. Donc, il y a un thème, monter la garde, et à la toute fin, quand ils s'endorment, et qu'ils finissent par se faire surprendre par euh, Henri et Sam, euh, Joël était censé monter la garde, il avait saupoudré, euh, rappelez-vous, des copeaux de verre euh, sur le sol, mais, euh, bah, il s'est endormi, de... il a roulé pendant son sommeil, et il avait son oreille euh, droite, qui marche pas bien. Euh, qui était à l'air libre et du coup il n'a pas entendu euh, les ennemis arriver et du coup Ellie n'est pas restée réveillée parce que c'est une gamine et que par en soi il euh, n'y a pas de raison enfin, en, en soi c'est aussi le truc c'est que le gamin il fait rien tant qu'elle le touche pas parce qu'il est, il est sourd et il est sourd même quand il est zombie donc il n'entend pas Ellie bouger il n'entend pas se réveiller il n'entend pas dans la pièce d'à côté donc en fait pour lui tant qu'il voit rien il se passe rien et là regarde par la fenêtre, et il se passe rien. Donc en tant que champi, il est dormant quoi, il est là en mode OK, il se passe rien. Et c'est quand Ellie le touche qu'il est là. OK, let's go. D'accord, sur le bruit de Ellie, vous dites euh, son glapissement est hyper réaliste, ça m'a glacé de fou, c'est vraiment une excellente actrice, sa réaction est on point, glaçant et génial. C'est pas une formation d'acting, c'est dans les tripes. Matt dit, j'aime bien cette fin miroir inversée à celle de l'épisode 2, c'est la mort de Tess et Ellie qui reste sur place émue et Joël qui se casse. Et là c'est Ellie qui se casse et Joël qui reste sur la tombe de Henry et Sam. Elle s'endurcit et Joël s'attendrit. Alors en vrai, Joël avait quand même fait une tombe euh, pour Tess au début, donc Tess elle meurt dans l'épisode à la fin de l'épisode 2, au tout début de l'épisode 3, avant qu'on arrive sur Bill et Frank. Euh, on voit Joël au bord d'un cours d'eau en train d'empiler de, des pierres et a priori c'est un genre de tombe euh, de carne qui fait pour la mémoire de Tess. Il y a pas son corps évidemment et en vrai ça n'a pas de sens de transporter ces deux corps pour les enterrer. Je suis désolée, I Love You Henry et Sam mais ça n'a pas de sens. Vous ne devriez pas être enterré là. Euh, du coup ils n'ont pas emporté Tess pour l'enterrer mais il lui fait quand même une forme de. On a l'impression qu'il est euh, isolé dans son coin euh, à échapper à Ellie, euh, à esquiver Ellie mais en vrai il fait. Euh... Il fait une sépulture pour son ami, voire plus sa bonne amie, comme on dit. Oui Ah, il y a Nico qui rappelle que c'est Quick Time Event. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit à la place de, de Quick Time Event I don't know. J'ai dit QTE, Quick Maybe, I don't know. Ah, Omelette dit, ok, la scène se déroule de, exactement de la même façon dans le jeu, donc Henri tue Sam puis se tue. C'est une cinématique et je la trouve plus puissante dans la série pour le coup. Ok. Il n'y a, euh, a pas de moment où euh, on est obligé de tuer Henry ou de tuer Sam. quoi. Isua dit, je l'ai vécu comme bon. Je fais s'arrêter ce truc qui crie et on gère la situation après. Et en effet, il n'y a pas de situation à gérer après. Alright. On commence à avoir fait le tour de cet épisode de The Last of Us. Je vais regarder vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram pour voir s'il y en a auxquelles j'ai pas répondu. Euh, pourquoi Sam attend que Ellie se réveille pour l'attaquer Parce que il est sourd et il ne sait pas qu'elle s'est réveillée avant qu'elle qu le touche. Pourquoi Ellie reste dormir avec Sam en sachant qu'il est infecté parce qu'elle a un complexe de Jésus et qu'elle pense qu'elle l'a guéri I guess. Pourquoi Sam n'a pas attaqué Ellie pendant qu'elle dormait parce qu'il est sourd et qu'il savait pas. Enfin, je, il se passe rien, il est dormant quoi. Et euh, elle pensait vraiment être un médicament où elle le sait condamner et c'est pour le calmer. Pour moi, pour moi, elle y croyait mais ça je pense que c'est ouvert à interprétation ou alors ça sera peut-être confirmé ou infirmé peut-être que dans le prochain épisode on aura une scène de Ellie qui dit je pensais vraiment le sauver et Joël qui lui dit ben non gamine parce que bof fun mais c'est la vie euh, mais à part ça c'est la fin de ce débrief de The Last of Us saison, 5, euh, saison 1 épisode 5 pardon solo J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu et j'avais peu de doutes sur le fait de pouvoir vraiment causer longtemps de euh, The Last of Us, même toute seule. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de me suivre chaque mardi, que ça soit... Enfin, chaque semaine, que ce soit sur Twitch, en podcast, sur YouTube. Et on se dit à très vite Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget